0: Bauerfein und Kuttner. <lacht>
1: <Biuh>. Mahlzeit, Mahlzeit. Diese Woche hat ja. mir jemand ein Video geschickt, wo jemand ähm, sich darüber aufregt, dass das allerdümmste Wort, das schrecklichste Wort im Deutschen Mahlzeit wäre. Und hat richtig ein, äh, glaube ich, viral gehendes Video gestartet mit wie scheiße Mahlzeit ist. Also Warum? wir sind jetzt schon im Mahlzeit-Battle. Ich weiß nicht. Also genauso wie wir Fans von Mahlzeit sind, schien der Gegner von Mahlzeit zu sein.
0: Ja, aber es gibt ja diverse Gründe dafür und wenig dagegen. Es ist ja, es, ist, es diskriminiert niemanden, es handelt von Essen. Alle Leute lieben Essen, Essen ist Leben. Er fand ähm,
1: Er fand es einfach blöd, wie Leute quasi zum beim Mittagessen zusammensitzen und man nicht verschont bleibt von dem Wort Mahlzeit. Er war sehr echauffiert. Ich kann es nicht anders ich hab sagen. Das er war sehr Gefühlt. Wir haben sehr
0: unterschiedliche Leute, die uns schreiben. Denn mir <lacht> haben die Leute geschrieben, natürlich will ich unbedingt eine Mahlzeitmütze. Am liebsten das. Die Leute haben schon Designs vorgeschlagen und geschworen, dass sie das alles tragen würden. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ob wir das vielleicht einfach machen sollten. Ich mein, Doch, wir wären ja ich dachte, dumm. das machen
1: wir. Du wolltest bis heute schon mal äh, Prototypen Chris. sticken, erinnerst du dich?
0: Ah, nee, ich muss erst meinen Mann fragen, ob wir das machen wollen, weil das wäre die einfachste Art und dann, Katrin, müssen wir noch über Kohle und Vergütung reden, das ist nicht so einfach, Katrin, Entschuldigung, das ist nicht es so ist, ist auch noch
1: gar nicht ausgemacht, dass wir das mit deiner Firma machen, wir müssen Angebote einholen, offener Markt, freier Wettbewerb oder nicht. Ah, wir mal gucken, thinking. ob vielleicht seid ihr super teuer. <lacht> bei wir sind super teuer, aber wir sind okay. auch super bio. Okay, das ist ein Argument. Oh, so, also, ]ste? aber... Ich dachte aber eigentlich, das dran. läuft. Ich dachte, das läuft. Ja,
0: ich hatte schon wieder eine volle Woche. Ich habe tatsächlich zwischendurch den Christoph gefragt, aber wenn du sagst, es geht auch um Open Market, ey, dann holen wir uns nochmal ganz neue Angebote ein von H&M und Pimp Pink, Pimki und alles. Das wird richtig schön. Also ich ähm, denke, du solltest
1: als allererstes mal den Prototypen sticken, damit wir überhaupt wissen, worüber wir hier reden. Ich stick den
0: doch nicht. Ich mache einen Print, Alter. Sonst wird das unfassbar teuer. Aber ich mache einen Print, der aussieht wie gestickt. Wir kriegen schon hin. Also nur, dass du weißt, nur weil dir Leute solche Videos schreiben, lass dich davon bitte nicht verunsichern. Die guten okay. Leute landen alle bei mir und sagen, Yay, wir wollen Mahlzeitmützen. Wir lieben
1: Mahlzeit. Du bist geil. safe, Katrin. Ist doch super. Also freut mich, wenn das läuft. Ist doch geil. Ja, Dann lass schön. es uns bitte einfach machen, okay? Ja, ich sorge dafür. Pass auf, ich habe hm. sowieso noch lauter
0: andere Pöster. Ich dachte, ich könnte unsere Pöster immer vorlesen, weil du liest ja immer nur so random Pöster. Ach so, die Leute,
1: die uns schreiben, sind Pöster? Ja. Ja, ah, cool. du hörst ja. dir ja immer
0: nur die Sprachnachrichten an, wenn Leute dir Sprachnachrichten schicken, das ist die, das gefällt dir ja so wahnsinnig die gut. Die höre ich
1: alle, also am liebsten habe ich sehr lange Sprachnachrichten, also im Sinne mm. von eine Minute mal zehn oder so, das, das habe ich am allerliebsten und also ich höre die alle, da lasse ich mir keine entgehen, ich liebe Sprachnachrichten.
0: Ich weiß, ich, ähm, hattest du nicht neulich sogar erzählt, dass du dir alle abspeicherst auf so eine eigene zwei Terabyte Festplatte, damit du dir in ja. schlechten Zeiten die wieder anhören kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mhm. ist einfach, das ist genau meine Kommunikationsform äh, ja. über Social Media. Ich, ich liebe es einfach sehr.
0: Wusstest du, dass, <lacht> dass die nur eine Minute lang sind? War wahrscheinlich, ne? Denn die ersten Sprachnachrichten, die ja. ich gesendet Zehnmal habe... Zehnmal eine ja, Minute ja. Ist,
1: mein äh, ist meine Lieblingslänge. Ja.
0: Aber rate, wie lange ich gebraucht habe, um das zu peilen und wie viele Minuten ich in diese eine Minute gelabert und geredet und am Ende war ich richtig witzig und dann merkst du so, what? Super peinlich. Kann sein, dass ich eine von denen bin, die zehn Nachrichten an andere Prominente schickt, weil sie sich nicht kurz fassen kann?
1: Äh, ich weiß. Und wusstest du dass wenn man zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten aufnimmt und es ruft parallel jemand an, dass das pausiert? Da habe ich schon oh. stundenlang weiter geredet und alles für umsonst.
0: Wobei es macht Sinn, sonst wird ja dein... Ach nee, du bist aber nicht rangegangen, ne? Du hast man einfach geht den nicht Anruf Man redet,
1: ja. denkt, man macht weiter sprachi. Äh, nichts dergleichen Sprachie. passiert. Das pausiert und du hast den Anruf nicht angenommen. Im Prinzip ist einfach nichts passiert in der Zeit.
0: Hast du auch schon mal lange Videos gedreht und den Stopp und Record äh, Knopf verwechselt? Das geht mir oft so, weil ja beide <lacht> rot sind. Und man achtet ja immer nur auf läuft oder nicht. Und was ich da schon, so ein Tipp, weißt du, wenn man so ein bisschen zittert beim Tippen oder so und aus Versehen nochmal auf Stopp gedrückt hat und 20 Minuten lange auf dem Deich mit dem Hund komplizierte Erklärvideos und wow, das habe ich noch nie gefilmt, cool, dass das jetzt passiert und am Ende willst du auf Stop drücken und drückst dann auf erst Rekord und hast dann nur noch so ein enttäuschtes Gesicht von dir. Das passiert <lacht> mir auch dauernd. Das ist so zum Kotzen. Ich kapiere technisch. Das kann mir nicht passieren,
1: weil ich einfach keine Videos aufnehme, schon gar keine langen und schon gar keine 20-Minütigen auf der Düne. Deswegen habe ich da einfach, ähm, <lacht> da habe ich einfach Glück, dass es einfach nicht, mein, nicht in mein Aufgabengebiet das, fällt. Aber ansonsten ist gar keine könnte es mir wahrscheinlich passieren.
0: So jedenfalls, du hörst ja immer die Sprachnachrichten und guckst auch die interessanten Videos, die Leute dir schicken. Das ist deine Aufgabe in unserem Podcast. Und ich lese die Sachen, drucke die auf Papier aus, wie
1: so ein Idiot, und lese die vor. Das machst du bitte nicht. Das machst du bitte nicht. So wie bei Aber Fair, wo die immer noch die Tweets ausdrucken, um 2000, das ist nicht sein Ernst. Ey.
0: Weil meine Augen so schlecht sind und weil ich beim Scrollen so durcheinander komme, dann weiß, das ist ja alles in meinen Fotos als Screenshot. Und dann
1: sind da aber Knutschfotos dabei und dann, Think ich before you print. Was sein. ist damit passiert? Man darf doch Lass nicht mich. mehr einfach Sachen ausdrucken. Sarah, bitte. Ich habe hab dir alles rausgesucht zum Bericht des Weltklimarates, der jetzt rausgekommen ist, äh, diese Woche. Also wir müssen gleich über das Papierverhalten von dir nochmal sprechen. Druckst du vorne, hinten wenigstens? Also druckst du ja, diese ja, Woche ja, eine Seite und eine ja, 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 ja. Und ja, gut, manchmal, wenn
0: ich nur Schwarz-Weiß gedruckt habe, druck ich farbige Sachen auf das Schwarz-Weiß nochmal drüber. Ich benutze ein Blatt also bestimmt 20, 30 Mal, Katrin. Schwöre. Also
1: gut, dann äh, kommen wir langsam in so eine eine nachhaltige Ecke. <lacht> sonst finde ich es echt schwierig. <lacht> Ey, bei Hard Aber Fair ist es ja wirklich noch so, also weiß ich nicht, ob Sie es jetzt aktuell noch machen, aber es ist wirklich nicht so lange her. Also A, dass da noch Tweets vorgelesen werden. Ich meine, original, es gibt eine eigene Rubrik, da kommt jemand und sagt... Ja, das steht im Internet und dann werden Tweets vorgelesen, wie damals, als das Internet erfunden wurde, steht da so, ja der Harald aus Wetzlar, der hat uns jetzt geschrieben, ich finde das blöd und da kommt extra jemand und liest das vor und ich glaube mittlerweile ist es super modern, ich glaube sie haben umgestellt auf iPad, was ich auf einen Tweet von mir zurückführe, aber es wurde einfach, ich glaube 20 Jahre lang ausgedruckt und dann so so vorgelesen, also das Internet ausgedruckt. Einfach ja, das klassisch ist das Internet ausgedruckt. Im Prinzip das, was du jetzt gemacht hast. Lass mich. <lacht> Vielleicht bist Aber ich du die Hanni von sortieren. unserem Podcast.
0: Ich hätte das doch eh in irgendeine Datei zusammenfügen müssen, damit ich, also ich bin, ich verstehe, was du meinst, aber wir hatten damals bei Viva 2000, hatten wir ja schon den E-Mail-Master, weißt du das noch? Einer saß immer so hinterm
1: Computer und musste die E-Mails vorlesen, wir haben damals kein Ganz Papier genau, benutzt. es ist so ein 2000er-Ding, es ist ja. einfach fucking 23 Jahre zu spät für Internet vorlesen, oder? Aber oder ist weißt du noch? Oder aber fair nicht auch so ein 2000er-Ding? Gefühlt. Ja, ja, jetzt haben sie alles neu gemacht, bis auf diese Rubrik. Die schien ihnen irgendwie erhaltenswert. <lacht> Keiner weiß warum. Aber mich Vielleicht ist das an, so ein Retro-Move. Ja, es kann sein. Erinnerst du dich an diese ersten Sendungen, wo alle so dachten, oh geil, jetzt das Internet fetzt zu so krass. Es muss irgendwie so kurz vor den 2010ern gewesen sein, wo einfach unten auch in so, so scrollig einfach unten so ein Band durchlief, wo auch einfach so Zitate also ein waren Ticker. von dem, was Leute gesagt haben. Ja, wie so ein Newsticker mit
0: Tweets. Aber das machen die immer. Das ist auch bei Deutschland sucht den Superstar und all diese Sendungen, die so ein Nein. bisschen davon leben. Doch, 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 dieses Tweets einblenden, random Tweets einblenden,
1: das ist ein Ding. Und das finde ich auch okay. Also ich will es nicht lesen, aber... Also ich, weil man immer noch denkt, super cool, wenn wir die Netzgemeinde mit aufgreifen in Form von wir zeigen hier ihre Tweets, dann finden die das alle total mega krass gut geil. Die freuen Oder? sich,
0: die Leute freuen sich darüber wirklich. Und das führt mich zurück zur Post, die ich dir vorlesen will, Katrin, bevor wir jetzt aus Versehen das komplett kaputt machen. Das ja. würde dich interessieren. Pass auf. Erstens, ähm, Stimmt, hat mir... Wir machen ja jetzt was Ähnliches. Du wirst das lieben. Mir hat jemand, oh, das ist richtig absurd, dass ich das ausgedruckt habe, das möchte ich zugeben, was wahnsinnig widerliches geschickt mit dem ähm, mit den Worten Mahlzeit und zwar sauerländisches Sushi. Kannst du dir vorstellen, was da drunter was das sein könnte?
1: Lass ich mir überlegen. Sauerland ist da hinten. Das, puh, das ist ja eh schwierig. Ähm, also und zink eklig. Warte. Ja, ja. Also, ah, jetzt erinnere ich mich, irgendjemand hat mir das auch geschickt und da war das Leberkäse, der ja, drumherum war, aber das war nicht, Exakt. das ist aus dem Sauerland? Ja.
0: Alter. Also, das weiß, was weiß ich, das steht darunter 6,99 kostet es und das sind tatsächlich <lacht> statt, ich weiß gar nicht, was man sonst drumherum macht, aber es ist dünn geschnittene Fleischwurst, in das das eingewickelt ist. Mir ist richtig übel geworden. Ich mein hatte
1: Guck. das unter, ähm, ich fand das natürlich wieder super und ich, ich habe das, das aber du gleich das als Lecker schwäbische Köstlichkeit, äh, mhm. als adaptierte schwäbische Köstlichkeit verortet. Du so, hast ach, das direkt
0: abends gekocht herrlich. für deine gesamte Familie, ne? Für all deine fünf Kinder. Die Mutti hat schwäbisches äh, Sushi gemacht.
1: Leberwurst, äh, nee, warte mal, Leberkäse ist es, ne? Leberkäse, ich liebe ja auch Leberwurst, aber Leberkäse ist auch ein bisschen wie Salami. Es ist nichts schlecht, wenn Leberkäse dabei ist. Das es ist einfach so.
0: Oh, da muss ich widersprechen. Ich bin ja nicht so ein großer Wurstfan äh. wie du und bei Leberkäse ist bei mir wirklich Ende im Gelände. Aber du so kommst sagt.
1: nicht aus Schwaben. Leberkäse ist bei uns einfach eine Hauptmahlzeit. Leberkäse im Brötchen, Leberkäse mit Maultaschen, Leberkäse mit Ei, Leberkäse mit Spinat, Leberkäse einfach nur, Leberkäse, Leberkäse <lacht> mit, mit Spinat. Es ist einfach, Leberkäse um geht mein... einfach immer. Es ist einfach hervorragend. Ich mich nicht mit falsch Ich will nicht,
0: ich will nicht sein oder Leberkäsistisch. Falls das ein Ding ist, fahr doch mal es mit mir nach Schwaben und wir machen
1: so eine kulinarische Leberkäsereise und dann will ich danach mal wissen, oh. wie du wir machen einfach so Leberkäsetests.
0: <lacht> oh, kann sein, dass ich krank bin dann und Corona habe oder irgendwas. Pass auf, weiter geht's mit, mm. weißt du noch, als ich dachte, dass die die Rohscheiben mit Steinsalz, dass das so Männerschips
1: sind? Die Rohscheiben, das war aber einfach österreichisch, ja.
0: Genau, ne, die Hälfte der Leute hat gesagt, sie finden auch, dass das sehr, sehr männlich klingt. Und jetzt hat mir jemand wirklich männliche Chips geschickt, die übrigens direkt neben den Rohscheiben lagen. Und zwar Chips, die heißen krosse Kerle. Und falls nicht ganz klar ist, wie ein krosser Kerl aussieht, ist auf dem Bild auch ein Traktor drauf, um klar zu machen, Männer fahren die schweren Geräte. Da war ich nur ein kurz ein bisschen stolz drauf. Ähm, und es hat noch jemand, äh, hatte ich schon darüber gesprochen, dass man in Berlin jetzt auch oben ohne baden kann? Darüber hatten wir ja hm, mal. gesprochen. Ja, das gesprochen. hast du letzte Woche gesagt. Genau, und hatten wir, fanden wir das irgendwie? Waren wir da nee. oben ohne? Haben nee, wir einfach haben wir zur Kenntnis
1: genommen. Es war einfach eine ne News, die nicht ja. weiter bewertet wurde.
0: Auch weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich die finden soll, nach wie vor. Ich denke so: ja, okay, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das ernsthaft jemand macht und wenn, wäre es jetzt fein mit mir. Natürlich. Ja, aber ich meine, so Leute, naja, whatever. Und dann noch eine Sache, die du lieben wirst, ähm, als es, weiß noch, als wir über Heiratsnamen gesprochen haben, dass man den einen annehmen muss oder nicht und pipapo und warum man sich nicht gemeinsam ausdenken kann. Und dann hat jemand geschrieben, eine gute Freundin von mir lebt in Australien mit ihrem Partner. Sie ist Deutsche, er ist Schotte. Inzwischen sind beide Australier, haben zwei Kinder und wollten aus diesem Grund auch einen gemeinsamen Nachnamen, damit sie alle gleich heißen. Sie sind aber unverheiratet und keiner wollte den Nachnamen des anderen annehmen, weil der Name irgendwie auch Verbindung nach Hause war. Also haben sie ihre Namen einfach gemischt und geändert. Ohne Heirat und im weniger bürokratischen Australien ist das problemlos möglich. Sie schlägt uns gleichzeitig noch vor, ob wir das auch machen wollen. Also Kuttner und Bauerfeind könnte dann zum Beispiel sowas wie Bauer -Kutt oder Kuttfeind heißen. Ist aber nur ein Angebot. Mhm. Ähm, was für eine niedliche Idee, dass das da geht, ne? Das fand ich schon hübsch. Ich hätte, würde das glaube ich nicht machen wollen, aber generell sich so Namen ausdenken finde ich toll. Ich finde es auch toll, wenn Leute ihre Namen ändern und einfach sagen, ja ich will halt nicht mehr Bernd heißen. Das ist auch nicht so einfach in
1: Deutschland übrigens. Äh, Max Mohr hat das ja gemacht, der ja, ja. Dieter Mohr erst hieß und dann äh, quasi auch, weil er den immer Kacke fand, dann ja. das einfach nochmal geändert hat. Ist natürlich Absurder, dann super aufregend für die Presse über mehrere Wochen und jetzt heißt er einfach Max Mohr und ich finde es, also wenn er jetzt feiner ist als äh, als Dieter Mohr, dann ich, ich find's super, das zu machen. Ich
0: finde auch und er meint, also ich meine, der liebt den Namen Max sehr, denn der, sein Hund heißt Max. Bevor er Max hieß, hieß dein Hund schon Max. Also er hat schon sehr lange an dem Namen rumgespielt, das äh, weiß ich. Und ich weiß noch, wie ich vor Jahren mit ihm darüber gesprochen habe und er meinte, dass viele Freunde ihm das schwer machen, dass die dann so ein bisschen ja, aber sorry, wir kennen dich halt als Dieter und das ist uns wichtig. Es ähm, ist ein bisschen so, ein bisschen so wie mit ja, sorry, äh, nee, also genau das. Und da dachte ich auch so, ja, aber das ist doch dem Max seine, seine Sache, ist doch wurscht. Wer so genannt werden will, ist halt auch so ein bisschen so wie mit Leuten, die ihr Geschlecht ändern oder anpassen an das, mit dem sie eigentlich gefühlt geboren wo worden sind und so. Da tun sich Eltern und Großeltern auch oft schwer, nicht mehr Kevin zu sagen, sondern, keine Ahnung, Also Katharina. ich habe ein bisschen ein
1: Beispiel, wo, man, wo wir nicht so hoch einsteigen, aber tatsächlich bin ich ja Schwäbisch groß geworden. Also meine Muttersprache ist ja Schwäbisch und ich habe bis zu meinem 22. Lebensjahr <lacht> nur Schwäbisch gesprochen und konnte kein Hochdeutsch und musste das dann richtig hart lernen, was man manchmal auch noch merkt. It's my second language. Jedenfalls, <lacht> 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 mhm. jedenfalls ist es ähm, richtig schlimm für Menschen, die mich ja zugegebenermaßen auch sehr lange, also 22 Jahre nur in so einem Hardcore und das muss man auch dazu sagen, Hardcore Schwäbisch kennen, jetzt zu akzeptieren, dass ich Hochdeutsch spreche. Das scheint wirklich so wie so eine Verstellung zu sein oder sowas, was unauthentisch wahrgenommen wird, wie als wäre man nicht mehr dieselbe Person. Das ist für manche Leute richtig, richtig schlimm. Ja, als und als voran zu feilen, zum Beispiel man übrigens sein. mein Vater, mit dem ich mal telefoniert habe, ähm, da war ich gerade in Mainz und habe eben versucht, mir Hardcore-Hochdeutsch beizubringen, in so einem Schnellkurs. Und bin mit dem am Telefon und spreche aber immer aus Höflichkeit und auch aus Angst vor Schelte, was du gleich nachvollziehen können wirst, mit Leuten, die mich Schwäbisch sprechen, kennen immer noch Schwäbisch. Ich also mit meinem Vater am Telefon und immer so, ja, aber hier ist super in Mainz, was ja, ich gerade im Busbauerhof und so. Also so, wie ich es eigentlich gelernt habe. Und komm an so eine Kaffeebar und sage zu so dem Mann, ich hätte bitte gern einen Cappuccino und mein Vater sagt am anderen: ach sage mal, jetzt sehen Sie das ja völlig anders, aber ich die Hirse Gras. Also schwätz doch bitte so wie der Guschquack, ist. ich einen Cappuccino bitte. Ja, wo kommen wir danach? da? Ich einfach, verstehe nicht ein Wort, aber dein Gesicht ist lustig dabei. sich einfach fünf Minuten darüber auf, dass ich einen Cappuccino bitte. Ich meine, wir reden hier über einen Satz auch, ja? Ähm, dass ich das so gesagt habe, weil der schon fand, das ist, das bin ich ich, da verstelle ich mich, mhm. da tue ich so, als wäre ich wer, die ich eigentlich nicht bin und so. Und das ähm, finde ich richtig krass. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Leute das Vertraute lieben und wenn sie das Gefühl haben, sie kennen dich und du nimmst ihnen das weg, dann ist das schockierend für Mensch. Ich. Ja, ich glaube, ähm, das ist glaube ich richtig
0: und ich glaube, dass es aber auch in Kombi mit ähm, so ein bisschen in der Öffentlichkeit sein für die Leute immer gleich das allererste Zeichen ist, von dass man komplett den Kontakt zum Boden verloren hat und dass man sich für was Besseres hält und äh, wie und jetzt ist, ja ist der so. feine Herr Max und ja, <lacht> exakt, das sollen die Leute einfach mal akzeptieren und auch die unsere Grenzen sehen, Guck. die wir damit setzen.
1: Da bist du jetzt voll bei mir, weil ich bin ja immer dafür, dass man nicht auf dem Boden bleiben muss oder so wie alle, sondern dass man ruhig auch mal ein bisschen abheben kann und wenn man jetzt irgendwie ex in exponierter Lage sein Leben verbringt, wie zum Beispiel berühmte SchauspielerInnen oder so, dass man ruhig auch mal nicht auf dem Teppich bleiben muss, ist ja meine Meinung. Ja, aber das hat damit im Grunde gar
0: nichts zu tun, weil diese Entscheidungen haben damit ja gar nichts zu tun. Du sprichst ja nicht deswegen auf einmal Hochdeutsch, weil du denkst, du bist was Besseres, sondern es macht einfach Sinn in deinem Beruf, damit die Menschen dich verstehen. Das ist richtig. Ähm, und und so und, und, und ob jetzt Max oder Dieter Mohr seinen Namen ändert, auch das hat ja jetzt grundsätzlich nicht mit ihm was als Mensch zu tun oder ob er den Boden unter den Füßen verliert und so. Ich kenne Menschen, die wollen ihren Namen einfach ändern, weil sie den wirklich Klar. hässlich finden. Es gibt Menschen, die haben Trauma damit. Es ist übrigens wirklich nicht so leicht. Ich habe mal neulich angefragt, weil eine Freundin von mir, deren Namen ich jetzt nicht sage, ihren gerne ändern möchte, ihren Vornamen, weil sie den nicht schön fand. Und ähm, ihr hätte ein Buchstabe darin geändert äh, gereicht. Also der hätte den Namen für sie so verändert, dass sie damit fein wäre. Und das geht nicht. Das geht nur, wenn du ähm, vorweisen kannst, dass du traumatische Erlebnisse hattest oder mhm. Adolf Hitler heißt oder irgendwie so. Und ich finde es so ein bisschen schade, weil wer bestimmt Stimmt das denn? Unterm Strich ist es doch nur ein Name und ich verstehe komplett, dass jeder einen braucht zur Zuordnung. Ähm, aber da die sich ja auch irgendwann mal ausgedacht wurden, ne, der Bauerfeind und Kuttner und so, dass irgendjemand hat das ja mal erfunden, um das zuzuordnen. Warum sollte man das nicht ändern dürfen? Warum geht das nur mit Spitznamen, aber im Ausweis steht trotzdem Brunhilde? Ähm, ich ja, weil es halt ein
1: Künstlername ist, ach, das finde ich aber jetzt nicht so, also ich finde, dass man jetzt Wie? nicht noch den Verwaltungsapparat da mit anschmeißen muss, weil wenn das jetzt tatsächlich jeder macht, dann ist ja hauptsächlich Arbeit damit verbunden. Man kann ja zum Beispiel auch im privaten Umfeld darauf bestehen, anders genannt zu werden oder man kann sich einen Künstlernamen zulegen. Das ist schon möglich. Aber dass man jetzt, äh, dass das ein bisschen erschwert wird, den Namen zu ändern, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das in ein paar Jahren auch nicht mehr so, ähm, weil da sowieso jeder einen anderen Namen haben will. Aber und das ich,
0: geht in anderen Ländern ja auch. Du kannst dich in Amerika jederzeit äh, ja, an bei den irgendeine den stellen ist und ganz sagen, ich will
1: in vielerlei Hinsicht. Ah, ja, das, das ist auch stimmt. mit Nummernschildern und so anders, aber wir sind in Germany, das darfst du nicht ja. vergessen. Wir Man lieben ja auch halt auch einfach unsere damit Regeln. Treiben.
0: Ja, aber was ist, wenn man wirklich seinen Namen blöd findet und nicht missbraucht wurde, sondern den einfach nur wirklich blöd nee, findet. Nee, das hat damit, damit auch andere... nichts zu tun,
1: ob man missbraucht wurde oder so, sondern also ja, doch, kann, aber da, du musst halt ein... quasi, dass du dass du unter ihm leidest oder so, weil du zum Beispiel gehänselt oder gemopft wirst oder was auch immer. Ja, genau, das, das stimmt. Ist ja wie du so musst nachweisen, dass das quasi kein ja. tragbarer Name für dich ist. Was damit aber schon immer, äh, jetzt gehe ich nochmal zehn Sätze zurück von dem, was du gesagt hast, was schon immer ähm, so angenommen wird, ist, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Hochdeutsch spreche, dass man aber abgehoben ist. Also, der, das habe ich super oft gehört, dass Leute dann, sagen, ah, jetzt schwälzt sie Hochdeutsch, jetzt denkt sie, sie ist was Besseres. Ja, das, ähm, genau. Und dass man es irgendwie eher in diese Richtung aber bringt, dass man sich von dem entfernt, was quasi der Boden ist.
0: Mm. <lacht> Ich habe Gott sei Dank nie, glaube ich, so stark Berlinert. Ich bin wahnsinnig schnell schon zu so einem, also ist jetzt kein richtiges Hochdeutsch bei mir, aber ich hätte gut richtig hart Berlinern können. Und ich glaube, durch schon so frühes unter Westdeutschen oder Nicht-Berlinern-Sein, vielmehr das, in Köln durch Viva und so, wenn keiner so spricht, fängt man ja irgendwann an, auch nicht so zu sprechen. Also ich habe mir dafür jetzt nicht Mühe gegeben, sondern irgendwann passt sich ja an die Leute an, mit denen man redet. Deswegen reden ja auch immer alle amerikanisch, wenn sie in Jahren Florida im, im Schüleraustausch waren und so. Man Adaptiert halt. So war das bei mir. Hast du richtig
1: so Sprachschule gemacht? Hochdeutsch-Sprachschule? Äh, ja, also tatsächlich. Ich konnte gar nichts. Äh, also es war wirklich, wenn. Also ich habe früher Möch gesagt statt Milch. Weil man das im Schwäbischen einfach so sagt. Also da, wo ich. Aber herkomme.
0: warum? Weil du hörst ja trotzdem Hochdeutsch bei uns dauernd wird nein. im Fernsehen. Wo denn? Na, eher
1: oder im Radio-Fernsehen. Oh, ja. <lacht> also. Äh, wie gesagt, ich glaube, dass du ähm, eher durch dein Umfeld lernst oder adaptierst und jetzt nicht durchs Fernsehen. Also ich, war, ich saß jetzt nicht überwiegend vom Fernsehen als Kind ähm, und bei uns redet niemand Hochdeutsch, niemand. Bei uns wird auf Ämter nicht Hochdeutsch gesprochen, bei uns reden Lehrer, wenn sie nicht aus einer Region kommen, wo man Hochdeutsch spricht, nicht Hochdeutsch. Bei uns reden einfach alle ah. Schwäbisch, das heißt, ich wusste gar nicht, dass du, also Hochdeutsch war für mich, wie gesagt, einfach eine Fremdsprache. Das ist halt was, was andere Leute woanders reden, aber wir halt nicht. Ich Irre. wusste das wirklich nicht. Ja, ja. Und diese ähm ich hatte eine Lehrerin, du die sehr Hochdeutsch gut Deutsch konnte. Das ist sehr gut. Ein sehr ja, schönes ne? Deutsch hast du inzwischen. Die hat dann immer gesagt, so, wie heißt das auf Schwäbisch? Katrin sag mal Milch und dann habe ich gesagt, Möch, und dann <lacht> haben alle gelacht und gesagt, so, das war Schwäbisch. Und dann habe ich ähm, tatsächlich aber übers Fernsehen gelernt, dass das wohl schwierig ist, weil damals kam Brit und diese ganzen Nachmittagssendungen mhm. raus und ähm, mhm, ja. ich habe das manchmal nachmittags heimlich geguckt nach der Schule und da saßen ähm, saßen mal so ein, saß so ein Ehepaar und die haben Schwäbisch geredet und ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich dachte, was sind das denn für dumme Leute? Wie reden die denn? Um dann wirklich mit so einem mit so einer Verzögerung von zehn Minuten zu realisieren, das ist deine Sprache. Du redest genauso wie die. Und da bin ich mir so blöd und dumm vorgekommen, dass ich dachte, okay, folgendes, sobald ich hier raus bin, sobald ich hier raus bin, und das wird nach dem Abitur sein, werde ich Hochdeutsch lernen. Und dann habe ich das geübt, mit einem Korken im Mund laut Zeitung vorlesen. Weil das Problem, also es ist eh ein Logis wie heißt das? Logopädischer ähm, logistisches Problem, <lacht> sprachlich logistisches Problem. Äh, Im, Im Mund ist es im
0: Grunde im, im Mund ein logistisches Problem.
1: Es macht ja, schon ist Sinn. so, ist so. Danke, danke, dass du Gerne. hier auslässt. Ähm, und du kannst mit einem Korken lernen, sehr deutlich zu sprechen. Und die Schwaben so machen ja den Schauspiel Mund nicht auf. Rinnen. Genau. Also das, der Gag im Schwäbischen ist, dass man einfach immer, Gosch quasi nicht aufmacht und immer auf eurer Note immer so ja. monoton durchredet. Macht und so. Sinn. ist bei den Mund aufzumachen. Und das habe ich mit dem Korken gelernt tatsächlich. Also über Monate uch, Ei Aber statt Ei und Au statt Au und so. Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 1999. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert. Man es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es. Ja, ich, ich merke
0: deine Verwirrung. Ja.
1: Ähm,
0: ja, ich meine, es klingt halt total verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50% sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50. Also B-A-U für Bauerfeind, K-U-T-T -T für Kutna und 50. BAUKUT50. Ähm, der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartags-App runter, und zwar kostenlos, oder ihr startet auf klartags- .de. Alle Infos und äh, generell Liebe findet
1: ihr in den Shownotes. Keine Werbung mehr.
0: Und die ich habe richtig
1: Sprachkurs gemacht. Ja, ich wollte die Frage. Ich beantworte sie jetzt kurz. Ich habe richtig Sprachkurs gemacht.
0: Ich finde es super interessant. Gab es richtig dann so Vokabeln? Oder geht es dann eher um die grundsätzliche Aussprache und das erschließt sich dann automatisch auf alles? Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Also bei Fremdsprachen also, schon, aber... Ich kann es
1: dir nur für Schwäbische sagen. Aber was wir nicht können, ist zum Beispiel T, D, P, B ah, ja. okay. äh, und diese ganzen A, O, äh, also diese ganzen Laute. Das heißt, bei uns heißt es nicht Polizei, sondern Polizei. Und mhm. du musst ja jetzt erstmal von Polizei... Auf Polizei und sich das ja. zu trauen, also man bewegt den Mund ganz anders, es ist wirklich, du musst was ganz anderes mit deinem Gesicht machen, du musst es tatsächlich anders betonen, ähm, das Schwäbische sitzt im Rachen, Hochdeutsch ist vorne im Mundraum, es ist einfach eine Riesenumstellung und das muss man tatsächlich einfach alles üben, es ist wie Turn mit Worten. So. Du hast gerade, das
0: fand ich äh, super interessant, äh, das Wort Trauen gesagt und ich habe manchmal, ich habe neulich irgendwo jemand eine Deutsche gesehen, die asiatisch gesprochen hat und das war geil, weil das richtig, weil man da, so komme ich drauf, weil das glaube ich auch ganz andere Areale, die Logistik ist ganz anders, Areale im Kopf oder im Körper benutzt werden, um das zu machen und genau wie du sagst, du musst auch, ich kann keinerlei asiatische Sprachen, ähm, dein Gesicht verziehen und ich habe beim Zugucken gemerkt, uh, da würde ich mich auch so eine super doverart Art schämen. Dabei mhm. ist das ja das Schlauste, das so zu machen, wie die echten Menschen das machen. Sonst klingst du halt wie ein doofer Deutscher und gleichzeitig schämt man sich, weil man sich so vorkommt, als würde man nur so nachmachen oder nur so tun. Und das ist dann bei dir auch so, dass du beim Hochdeutsch dich trauen musstest, weil es irgendwie falsch und affektiert oder
1: oder weird also, Ja, das. Äh, es klingt sehr affektiert, sehr künstlich für mich. Mhm. Also durch dieses den Mund zulassen und dieses Monolog, also mehr monoton quasi sprechen zu können. Weniger äh, die Aussprache ist ja nicht so fein im Schwäbischen, du kannst super viel ja. verschludern. Dadurch ergibt sich so, ein, so was Derbes und Dreckiges und ich finde zum Beispiel auch was sehr Lustiges. Und ich ja. habe zum Beispiel bis heute das Gefühl, dass ich weite Teile meines Humors dadurch verloren habe, dass ich jetzt Hochdeutsch sprechen muss, weil ich so viele Konsonanten brauche und so viele Vokale und alles aussprechen muss und ganz lange und kompliziert so eine Poante muss und so. Es ist im Schwäbischen alles viel schneller und viel viel direkter irgendwie. Und ich finde das
0: so interessant, das ist unfassbar, dass das so eine riesen
1: Für mich Nummer ist das wirklich ist wie eine das Fremdsprache super bis heute. Krass. Ja. Und ich muss, also jetzt fällt es mir nicht mehr auf, jetzt ist natürlich Hochdeutsch meine erste Sprache. Ich spreche genauso lange Hochdeutsch, wie ich quasi Schwäbisch gesprochen habe. Jetzt kommt es mir komisch vor, wenn ich da wieder hinfahre und dann so, ja, halb ich auch mal wieder da. Und man denkt so, sag mal, das bin ich doch eigentlich gar nicht mehr. Das ist auch sehr lustig. Ähm, aber zum Beispiel beim Humor oder so fehlt es mir tatsächlich bis heute. Und so eine, man kann auf so eine, mh, aus dem Berlinerischen kennst du das bestimmt auch, man kann so, es, es gibt so einen Slang, der so eine Direktheit hat, der auch so eine Boshaftigkeit hat, die aber liebevoll gemeint ist, was man in der hochdeutschen Sprache immer als Unverschämtheit deuten würde und bei uns aber als so ein charmantes Beschimpfen ja, irgendwie gilt. Ich liebe das, es, also ich will jetzt niemanden charmant beschimpfen, aber du, es fehlt mir einfach so, so ein Charme, den Dialekt einfach immer mit sich bringt. Ja, voll. Und klar, es ist echt, es ist wirklich wie eine, also für mich ist es wirklich wie eine andere Sprache. Alleine dieses vorne sprechen und dieses also so den Mund so weit aufmachen zu müssen, bis heute manchmal total merkwürdig und komisch. Ah,
0: da, ich finde das wirklich super interessant. Ich hatte das nie so auf dem Schirm, weil ich das so stark nicht hatte. Also immer, wenn ich meine Bücher eingelesen habe, gab es am Anfang, oder wenn man so Sachen, Texte eingesprochen hat am Anfang vom Fernsehen, als noch keiner verstanden hat, ja, aber die ist halt, wie sie ist und das gehört dazu, ähm, hat man mich auch immer gescholten für das Weglassen von Enden. Ne? Der Berliner sagt ja eben nicht ER am Ende, sondern immer A, ah, Eimer, Wäsche. Sowas, also ein ER am Ende habe ich nie. Ich sag immer A ah, und das kommt mir super natürlich. Wenn ich dann jedes Mal sagen würde der Eimer äh, und so, das fühlte sich für mich falsch an und da wurde ich häufiger darauf hingewiesen, dass ich die Enden nicht so wegluscheln soll. Das ist so ein bisschen das Einzige, was ich habe ähm, und deswegen habe ich darüber nie nachgedacht. Aber auch das mit dem Humor macht so viel Sinn. Weißt du noch, als wir über Berlinale gesprochen haben und englische Moderationen und ich meinte, mhm. also ich bin ja in, bin ja in England gewesen, ich habe Leistungskurs Englisch, ich kann fließend Englisch, ich verstehe noch auch besser Englisch und dennoch fühle ich mich nicht wohl genug damit, weil ich das nicht sehr oft spreche, um darin zu moderieren, weil mhm. eben mein Humor basiert auch auf meiner Birne und auf meinem Humor, äh, ja, auf meiner Sprache und so das dann übersetzen zu müssen ins Englische ginge schon, aber würde mir würde mich stressen, ist nicht das gleiche Daran dachte ich gerade, als du das meintest. Also du hast ja die coole Möglichkeit und du nutzt die auch. Und Leute lieben das übrigens an dir, weißt du wahrscheinlich, wenn du schwer sprichst. Weil das eben lustig ist und toll klingt und auch sehr konträr zu, wie du auf den ersten Blick scheinst. Also du kannst das zumindest toll nutzen. Ich kriege so viele Nachrichten von Leuten. Kathrin, die soll mal ein bisschen mehr schwer beschrieben. Mich <lacht> amüsiert es auch. Ich habe keine Ahnung, was du sagst, aber es klingt toll. Aber wie irre, dass
1: einem natürlich auch eine Art von Humor-Performance genommen wird durch Voll. Sprache. Voll. Und ähm, das wie du sagst, im Englischen ist es ja äh, to to total auffällig, weil man ja, wenn man da ist, auch sofort in Woche zwei denkt, ah ich mache mal meinen Humor. Und wie die einen dann manchmal angucken, weil Humor mhm. in einer anderen Sprache ist, es ist halt nicht eins zu eins zu übersetzen. Und ich werde auch oft gefragt, ob ich zum Beispiel Interviews auf Englisch führen will. Also meine Interviews, die ich mache, die ja immer ein bisschen persönlich und unterhaltsam sind. Und ich sag dann eigentlich auch immer, nee, will ich nicht, ehrlich gesagt, auch egal, wer auf der anderen Seite sitzt ja. und wie cool diese Person wäre. Oder man müsste ein ganz sachliches Interview machen, weil ich finde, das, was meine Interviews ausmacht, am Ende würde ich das verlieren, weil ich eben nicht so spontan mhm. und nicht so schlagfertig und nicht so lustig sein könnte auf Englisch. Und dann macht es auch irgendwie, macht es mir keinen Spaß. Und ich glaube, den Leuten ja dann eh auch nicht ja. beim Gucken oder Hören. Aber das ist ist ich glaube schon, krass.
0: dass du es könntest, aber da ist tatsächlich so eine innere Blockade, die einfach macht, dass man sich ein bisschen weniger wohl und damit weniger sicher mhm. fühlt. Und das ist als Interview da nicht so geil. Das habe ich nur einmal, glaube ich, gehabt mit Ray Cox. Und das das musste man einfach machen, weil ja. es war
1: Ray Cokes. Ja.
0: Und so. Und es ist ja auch, Simultanübersetzer ist ja ähnlich kacke. ne? Das habe ich bei Viva auch viel gehabt. Du hast die englischen Stars, ich hätte schon mit denen Englisch sprechen können, aber die Leute verstehen es nicht. Also hast du immer jemanden im Ohr. Und auch das fühlt sich vollkommen falsch an. ne? Jemanden in einer fremden Sprache anzulabern, zu warten, bis der das gehört hat, dessen Antwort. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass dieses Ray cox interview glaube ich, auch nur so mittel war, obwohl ich lustig und ich war und der fand mich auch cool und alles super. Aber ich weiß, dass ich zitterig war. Ich fühlte mich nicht sehr sicher. Ja. Und wenn ich mich mit einer Sache sicher fühle, dann mit meiner Birne und dass ich reden kann und mit meinem Humor. Und da dachte ich auch so, uh, unschön. Seitdem auch nicht mehr gemacht. Also pure Egoismus. Ich habe das Gefühl, ich bin dann nicht gut. Ich fühle mich nicht wohl. Das möchte ich nicht. Und mein Interview auch nicht. Die besten Gespräche entstehen ja eben, wenn es kein Interview ist, sondern man sich unterhält. Hm. Sprich, man erzählt auch was von sich, um dem anderen zu helfen, was zu erzählen. Und all das muss flüssig sein, damit es cool läuft. Und daran hindert ein Englisch oder Schwäbisch.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich echt schon überlegt habe, ob ich nicht so... Ähm lokal koloritmäßig einfach so eine Schwabentour machen soll, weißt du, mit so einem schwäbischen Programm, wo ich auch nur schwäbisch ja. rede und einfach so ein schwäbisches Stand-up.
0: Aber warum Ach, Moment, nicht jetzt mal? Ohne Quatsch,
1: das, echt, das macht doch so viel Sinn. Ja. Du
0: würdest es doch lieben, oder nicht? Die würden es lieben, du würdest es lieben. Du wärst total bekloppt, das nicht zu machen. Ich würde sogar, ehrlich gesagt, in Berlin machen. Ich nehm, also in Prenzlauer
1: Berg. Einfach hier ja, rum durch, jeden Abend andere Location.
0: Und den Rest <lacht> einfach bei dir zu Hause da.
1: Und ich mache so eine simultanübersetzung.
0: Könnte ich daneben sein und die Hochdeutsche simultan? Wobei ich verstehe
1: dich halt nicht, aber ich könnte es zumindest versuchen. Du könntest ja das sagen, was du verstanden hast, und ich glaube, das wäre ein sehr lustiger mm. Abend. Let's do it! Ich bin also dabei. haben wir quasi zwei Comedy-Programme in einem. Ja. Und Super. ich werde unsere Mahlzeit mitzutragen dabei. Aber was mache ich, wenn äh, ich das in Schwaben mache? Weil du willst es ja sicherlich nur in Berlin synchronisieren, weil bis Schwaben ja. willst du ja nicht fahren, unter anderem wegen dem Leberkäse und der Fahrzeit. Ja. Ne? Äh, mhm. Aber
0: das könnten wir über so eine Zoom-Geschichte machen. Ich muss ja nicht notgedrungen mit dir reisen. Ich könnte doch im Hintergrund, mit so einem Fake-Hintergrund, weißt du, ich bin in der Schule. Bei Microsoft Teams gibt's das. Das ist ganz toll. Die haben so coole Fake-Hintergründe. Als ich da mein Hundeseminar gemacht habe, habe ich permanent einmal in der Schulklasse gesessen. Heute ist er am Strand. Einfach nur, weil ich so Spaß hatte. Und das könnten wir machen, dass ich in jeder Stadt heute am Strand, heute in Russland solche Sachen. Und dann würde ich immer das so übersetzen für dich. Oder wir zeichnen cool. auf. Die Leute peilen das doch nicht.
1: Ich find's gut. Also ich finde, wir haben jetzt schon ja. wieder zwei Side-Businesses. Wir müssen echt schauen, wie wir das alles äh, wir unter einen schauen, Hut kriegen. Wir müssen
0: schauen, wie wir den Podcast
1: hier noch weitermachen. So viel Kram, wie wir on the side <lacht> haben. Alter. Das stimmt. Es ist wirklich nicht so leicht. So, ähm, apropos. Sollen wir von Englisch direkt auf Richard III. kommen? Habe ich gestern im Theater gesehen. Oder wollen wir, äh, über, Tor, Altenheime? Wollten wir über Altenheime reden? Oder ja, wollten wir wollen über, über so viel. Es gibt so Oder viel zu besprechen. Mode. Ey, Mode und ich habe schon wieder richtig schlimme Werbung gesammelt und was ist mit dem Wendler los? Ich meine, es gibt Themen über Themen. Ich meine, also ich, ich weiß auch nicht. auch oh Gott, lass äh, kein Warte mal, jetzt will ich wissen, was mit dem Wendler los ist. Ich dachte, du weißt, was mit dem Wendler los Nein. ist. Du bist doch unsere Trash-Beauftragte. Nein, oh. ich habe ja keinen
0: Promi-Flash und so. Ich wollte wieder anfangen, mich mehr mit Promis auseinanderzusetzen.
1: Promis? Äh, Entschuldigung. Ja, das, aber da fällt der Wendler ja dann eh raus. Also der Wendler sollte oh, ähm, Wendler eine eigene Doku-Soap bekommen. So eine Reality-Doku-Soap, <lacht> weil seine Freundin, Laura Müller, jetzt schwanger ist. Und da haben sie gedacht, super cool. Was? Ähm, Stopp, warte, warte. What? Katrin, ich brauche brauch das, das alles. Nicht. Der Wendler ist mit Laura Müller zusammen, Info 1, das weiß Info nicht. 2. Ich dachte, Laura Müller ist pregnant. Info 3. Like since drei. when? I don't, I don't fucking know. So toll so yeah, bin ich auch nicht im Wendler-Business ja, drin. Ja, ja. Okay, ähm, she's
0: pregnant and they're still together.
1: Weil ich hätte gewettet, yes, dass sie sich trennen. Yes, they're still trennt. together and she's pregnant and everything's great. All righty, all like already, Shit yeah. like that, you know. Um, okay, um, sure. Mh, well, und dann RTL2 uh, dachte, uh, great idea, um, let's make a doku soap. Um, yeah,
0: why not? Sarah will watch it. <lacht> Haben die sich gedacht <lacht> wahrscheinlich. Na, ja, aber wenn, dann ist es, wenn was kommt, gucke ich es, ja
1: klar. Dann ist, ähm, ich möchte es als kleinen Shitstorm bezeichnen, es ist ein kleiner Shitstorm losgegangen, weil die Leute alle gesagt haben, seid ihr geisteskrank, der Wendler oder was? Und das war offenbar ähm, so heftig oder wie auch immer, dass innerhalb von zwei Tagen gibt es jetzt halt doch keine Wendler-Doku-Soap, weil selbst die Geissens gesagt haben, wenn die Wendlers <lacht> kommen, dann machen sie ihre nicht mehr. Scheiße! Wenn du
0: von den Geisens komplett gedisst wirst, dann ist dein neben ihr vorbei, wenn die sagen, wenn der, what, das ist ja die also viel die wichtigere Geissens News wenn sagen, daran. du bist
1: unter ihrem Niveau, dann musst du echt nachdenken, ganz genau. Dann bist du auf tatsächlich
0: unter irgendeinem ja. Niveau. Und das, das war so eine Babysendung gewesen.
1: Ja, genau. Ah. Also es sollte dann nicht um seine ganzen äh, Verschwörungstheoretischen, äh, Antifeministischen, äh, Antifeministischen, Antisemitischen, Gott, ich schmeiß alles der, in den Topf. Er wird lang. schon auch antifeministisch sein, keine Sorge. Ich glaub's wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Nein, jetzt wollen wir ihm nicht noch was unterstellen, was vielleicht nicht zutrifft. Ähm, aber es wäre quasi nicht darum gegangen in der Doku-Soap-Pieces, sondern quasi wirklich nur ums Personal Life und um Pregnancy und ja. sowas. Aber findet jetzt äh, nicht statt. Es sei denn, du möchtest ähm, der Anfang der Gegenbewegung sein, damit die Wendler-Dokus ja. doch noch... Ich gehe jetzt schön Mannschaft. auf die
0: Straße und werfe Griesbrei an berühmte Gemälde, um dafür zu demonstrieren, dass der Wendler auf RTL 2 stattfindet. Schön so ein... So ein ich klebe mich schön mitten auf die Friedrichstraße in Berlin und sage, der Wendler muss, der Wendler muss. Ist die ich die hatte eh ganz vergessen, beruhigt? Interessiert das nicht? nicht? Mehr. hat man ah, ja schon nicht mehr. Hatten wir schon drüber gesprochen ist schon wieder ah, durch. Nee, nee, jetzt würde es sich richtig lohnen, sich da festzukleben. Ähm, ich finde es aber jetzt Spaß beiseite, ganz Sinnvoll. Also, weil der war jetzt ja wirklich offiziell verrückt die ganzen letzten Jahre und dann ist vollkommen egal, ob er ein Baby kriegt oder nicht. So jemanden sollte man, glaube ich, vorsichtshalber erstmal wirklich nicht ins Fernsehen lassen. Lustig, dass RTL 2 daran nicht von alleine dran gedacht
1: hat. Das hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Also, dass RTL bis bei RTL 2 scheint man ja bis zur Pressemeldung gedacht zu haben: geile Idee. Beste Idee. Und das aber. ist verwunderlich. Ja. Oder und auch
0: traurig, dass RTL2 sich von den Geißens sagen muss, was, lassen muss, was eine gute Idee ist und was nicht. Was, oh, was Niveau
1: ist, was Niveau ist, ja. ja andererseits macht
0: dann, ist es dann wieder so ein, so ein Kreis, der sich irgendwie schließt.
1: Eigentlich macht es irgendwie auch wieder Sinn. Es ist doch einfach schon wieder eine richtig gute Geschichte, hätte man sich nicht ist ausdenken eine wirklich können. Eine
0: gute ne? Geschichte, ja. Apropos ausdenken
1: gut. können, ChatGBT habe ich ausprobiert, habe ich gefragt, was wir machen sollen im Podcast, hat ChatGBT total abgekackt, hat auch keine Antwort darauf. Wie ähm, läuft
0: das? Hatten wir darüber schon gesprochen? Du hattest mir
1: das per Mail geschickt und ich war so, uh, I'm all ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ChatGPT ist einfach jetzt so eine, ähm, also eine künstliche Intelligenz äh, und du, die, du kannst dir Fragen stellen und sie antwortet oder du kannst dir Witze schreiben. Also du kannst alles, kannst dir alles fragen und die gibt dir quasi Antworten. Mhm. Also kannst du jetzt Weiß ich nicht. Ich dachte, ich frage die jetzt mal, worüber wir in unserem Podcast reden ja, sollen. Ich Habe auch sehr konkret gefragt, wobei es ist gar nicht aktuell. Ich glaube, es ist nur eingespeist mit Infos bis, keine Ahnung, 2020 oder so. Aber ich habe auf jeden Fall, da gab es uns ja noch nicht, aber ich habe gefragt, worüber sollen Sarah Kutner und Katrin Bauerfand in ihrem Podcast reden. Und dann kam eine super enttäuschende Antwort, muss ich sagen. Als künstliche Intelligenz habe ich keine Kenntnis über die Themen, die Sarah Kutten und Katrin Bauerfand in ihrem Podcast besprechen sollten. Ihr Podcast Pussy Terror TV hat sich jedoch in der Vergangenheit mit verschiedenen Themen beschäftigt, darunter Popkultur, Feminismus, Politik und persönliche Geschichten. So.
0: Wobei, nicht so schlecht, dass man aus Versehen in diese Richtung gestopft wird. Das ist ja eine gute Richtung, aber. Dass what? wir aus
1: Versehen auch Karolin Kebekus sind, aber das finde ich eher bedenklich, weil das ist einfach falsch. Das heißt, die Fals Ja, Aber es ist nicht
0: so schlecht.
1: <lacht> ich meine, wir hätten auch jemand so anders sein können. Aber stell dir vor, es wäre jetzt zum Beispiel ein geschichtlicher Kontext, wo wir nicht die wären, sondern. Irgendwer anders, und das ist ja einfach, ich finde das schon schwierig, dass jetzt, dass wir jetzt für Pussy-Terror-TV gehalten ja, werden, und das einfach ganz klar Caroline Kebekus ist. Ja,
0: aber stell dir vor, die hätten gesagt, wir haben keine Themen für Sarah Kutner und Katrin Bauerfeind, aber Hat auch sie ja ist gesagt. ist ihre Freundin Laura Müller schwanger, und sie haben demnächst eine, stell dir vor, das wäre die Richtung, in die man uns gesteckt hätte. Ich meine, es macht keinen Sinn, denn natürlich hatten wir den Podcast da noch nicht, aber wir hatten beide schon ein Leben.
1: Auch ein erfolgreiches Leben. Man hätte finde sich auch. schon grob, nicht gefunden. Noch, nicht dir auf gefunden. Feminismus
0: kommen können. Oh, Wahrscheinlich
1: nur, dass ich mal zu Gast war bei Positero TV. Darauf fußt jetzt ganz, ganz schlechter Vorschlag. Ach, das Dann habe ich leid. gefragt, worüber wir grundsätzlich reden sollten in einem Podcast. Und jetzt habe ich einfach wie so ein, so ein Handout in der Schule bekommen mit 20 Punkten Gesundheit, Karriere, Beziehungen, persönliches Wachstum, Popkultur, gesellschaftliche Themen, Feminismus, Politik, Menschenrechte, Gleichberechtigung. Aber letztlich hängt es von unserem Interesse und unserer Zielgruppe ab.
0: Ah, Aber gut, dass du das nochmal sagst weil ich war ganz kurz nicht mehr sicher ob wir auch mitreden dürfen das scheint mir eine künstliche nicht so
1: intelligenz ist das ich vielleicht eine auch. kd eine künstliche dummheit ich finde es auch noch nicht so richtig geil, aber die ähm, sagen ja, es steht jetzt quasi in den Startlöchern, es ist nicht mehr nachzuweisen, ob du ein Referat in der Schule zum Beispiel selber gemacht hast oder nicht. Ah, ja. Ob du deine Moderation uh. selber geschrieben hast oder uh. nicht. Kann, also kannst ja da jetzt quasi alles rausholen und noch weitergehend, also immer noch ein paar Jahre weitergedacht, man kann mittlerweile äh, stimmen quasi. Ähm, also man könnte jetzt unsere Stimmen irgendwie hochladen und uns alles sagen lassen, was irgendwer findet, was wir gesagt haben könnten und es soll so sein, dass es nicht mehr zu unterscheiden ist, ob das wirklich gesagt wurde oder ob das quasi äh, hergestellt ist und das, also müssen wir nicht heute besprechen, weil es schon das wieder so ein nicht. bisschen Downer, aber ja, ist es, richtig ähm, es ist, ist richtig beängstigend, weil es dann ist ja Tür und Tor für alles offen, also dann gibt es ja gar keine Unterscheidung mehr zwischen Wahrheit aber und was du, falsch was, ist.
0: Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Dazu ist auch unser Flow und so da zu so einer Stimme gehört ja noch viel mehr als die Du reicht Worte. ja schon also, manchmal
1: ein Satz. muss musst ja nicht ein ja, ganzes aber Hörbuch den, einsprechen. Und der aber müsste
0: dann ja in irgendeiner Form geschnitten sein, um daraus etwas anderes zu machen. Nein. Und alleine, weil wir so Nein, durch das muss nicht mehr geschnitten
1: werden. Die kann quasi, die, das nimmt einfach nur deine Stimme, dann und dann kannst du. Das klingt nicht mehr so wie: Hallo, ich bin hier gewesen. Das klingt einfach so, wie du redest. Das ist nicht mehr so. Das, also, das meine aber ich, da ist der Worte Fortschritt. Ja du kannst es nicht mehr unterscheiden.
0: Ich habe neulich ein Video von mir geschnitten und konnte das nicht schneiden, weil ich keine halbe Sekunde Platz zwischen Worten lasse, sondern ein Wort direkt zum nächsten wird. Das kann doch die künstliche
1: Intelligenz oder künstliche Ignoranz, wie ich sie nennen möchte, kann das doch nicht. Aber die muss ja nicht mehr schneiden, sondern jemand sagt ja quasi, was du als Sarah Kuttner sagen sollst und dann sagst du das genauso, wie du das immer sagst, indem du eine Silbe an die andere reißt. Und jeder, der es hört, wird denken, ja, naja, das hat Sarah Kuttner gesagt. Ich will nach Hause. Ich bin <lacht> zu weiß. Hause. Es ist super spooky ach einfach. Super ja, künstliche spooky. Intelligenz, gar nicht so cool. Und alle, die, also es, es wird, wird ja wie vor allem, was dann scheiße wird, äh, Klima und so gewarnt seit Jahrzehnten. Und alle, die sich damit beschäftigen, beruflich damit zu tun hatten, haben ja gesagt, es wird super gefährlich. Macht jetzt Gesetze, kümmert euch jetzt darum und sonst wird nichts passiert. ist alles so, oh, ach so, kriegt man das jetzt überhaupt noch eingefangen? Ich bin sehr gespannt, was was, äh, was oh. passiert. Aber es ist echt gruselig Und schön.
0: Oh, sowas macht mich immer paranoid. Komm, wir wechseln ins Thema. Äh, okay, wir ich wechseln wollte das Thema. nur ganz kleine Frage stellen, weil ich hatte ja neulich schon erzählt, dass Prinz Charles kommt. Ne, Prinz Charles kommt Ende März nach Berlin. Oder nee, nicht Prinz, König, Charles, unser Kumpel Charles. Ja.
1: <lacht> huh, das war knapp. Er war einfach so lange Prinz. Es ist, es kommt es auch ist einfach seine Es ist einfach seine
0: es kommen jetzt lauter krasse Typen nach Berlin und dann habe ich, als ich das gelesen habe, gemerkt, wie leidenschaftslos ich bin und dann dachte ich, aber andere Menschen freuen sich. Es gibt ja richtig Leute, die sich so hinstellen und gucken und winken wollen und wollte dich fragen, ob du jemals in deinem Leben so warst, ob du mal bei so Aufmärschen von whatever standest und ja. eine Fahne gewunken hast.
1: Karneval, also früher beim Karnevalsumzug <lacht> stand ich enough. da und habe gewunken, damit ich drei Bonbons bekomme, das gebe ich zu, aber ich glaube, das ist das Einzige, wo ich mal, auch nur weil ich musste, man ist ja in ja, so einer ja, ja. Zwangsgemeinschaft mit Eltern, ja. ne? ähm, ich glaube, ich habe noch nie irgendwo so dolle rumgestanden, ich bin auch echt noch nie von irgendwas so Fan gewesen, also weißt du, so Boygroups oder so, ja, wo ja. man heute sagt, die Backstreet Boys, das war mein Ding. Nein, also ich habe so ein richtig ausgeprägtes Fantum noch von nichts gehabt und ich glaube, ich fange jetzt, wobei auf so eine ironische Art könnten wir bei Charles wieder damit anfangen, weil du hast mich ja gefragt, ob wir hinwollen und Unterhosen werfen, also das könnte ich mir vorstellen, sag ich mal, so als Freizeitbeschäftigung, aber halt mit ironischer Distanz. Also das wäre ja, es eigentlich nicht so Ja, wären ja auch
0: nicht unsere Unterhosen, es wäre, wir würden die irgendwo kaufen. Welche und so denn? Natürlich. Welche? Achso, ja. Okay, okay, okay. ja, wir kaufen so einen Fünferpack bei Kick oder was. Die lassen sich auch <lacht> besser werfen, weil die sind vermutlich zu so einem Ding geknödelt und so. Du darfst ja nicht unterschätzen, wie, wie, wie kompliziert es ist, Unterwäsche zu werfen, weil die einfach nicht sehr weit fliegt. Du musst die schon zu kleinen Knödeln machen. Ähm, nicht, dass ich damit Erfahrung... Hey, hätte, oder wir so überfallen so einen Altkleidercontainer
1: <lacht> oder so. Das geht ja auch. Wegen und Nachhaltigkeit. Und dann
0: alte Unterwäsche?
1: Ah, ja, klar. ja, was ist Ja, was Charles? will der denn mit neuer Frauenunterwäsche? Ach so, oder werfen wir Männerunterwäsche, weil pff, König Soweit Charles? war ich
0: noch gar nicht. Ich dachte erstmal grundsätzlich hm. irgendwas werfen. Ich habe das auch nie gemacht, deswegen habe ich mich <lacht> Kamelle. Ich glaube.
1: Bombon. Ja, nur halt so yes, mit... Yes,
0: Torties. Ja, Uh. <lacht> Ah, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird man sofort verhaftet, wenn man irgendwas hey, auf Charles oder Obama
1: Wir werfen gleich die die diese krosse Kerle und so. Wir ah, die großen Kerle, aber die fliegen halt auch nicht so weit. Das, da müssen wir dann auch mit den Tüten und so. Was ist ich mit unserem Merch? Was ist ich mit Mahlzeitcap? Stell dir vor, Cap, der würde Cap, das tragen. Mh. Dann wäre das wie bei der goodie Bag bei den Oscars. Dann wär, hätten wir es einfach drin. Wenn Prinz Charles und König, König Charles unsere Mütze tragen würde, dann wären wir gesettelt. Mmh. Dann hätten wir Wie drin. witzig das wäre, wenn der so ein Mahlzeitcap auf hätte. Ich sag's ja und du hast nichts gestickt. Scheiße. ey. <lacht> oh, ich bin so ein Idiot.
0: Aber wir haben noch Zeit. Ende März ist ja nur noch eine Woche. Oh. Ja, wir, ähm, Ich habe früher, ähm, eine Sache ist mir dabei eingefallen, die mir ein bisschen peinlich ist, weil ich aus der DDR komme, wurde ich als Kind oft gezwungen, in so Märschen rumzustehen. Also ich erinnere mich an einen. Äh, Diese, wo denn, wir die, finden den Staatssuperparaden? Ja, Ach, davon gab es mehrere, ja. Und auch hier auf der Karl-Marx-Allee, ne, so richtig ja, die große Nummer. Karneval und du stehst so, ne? rechts und links. Und, und, ich, und ich hatte, glaube ich, tatsächlich ein Fähnchen. Ähm, ich erinnere mich nur deswegen daran, weil irgendein Fotograf, unbedingt ein Foto von dem kleinen freundlichen Kind, also mir mit Fähnchen machen wollte. Und ich war aber so total <lacht> total in der Sache drin und war so, nein, da kommt gleich Erich Honecker, ich muss den jetzt sehen, wenn wir das Foto machen, sehe ich den nicht. Und dann war dem das aber egal und dann hat er mich auf irgendjemand draufgesetzt. Es gibt tatsächlich ein Foto, war damals in der Zeitung von mir, wie ich so einen Anorak anhab und so naja, eine Fahne winke und traurig aussehe, weil ich deswegen nicht den Erich Honecker sehen kann. Und daran habe ich so ein bisschen peinlich gedacht, als bei bei Charles und Barack Obamas. Ich dachte, es gibt wirklich Menschen, die daneben stehen und denken, den will ich mal sehen. Oder vielleicht auch nicht, weil jetzt sind natürlich tausend Jahre vergangen. Jetzt sieht man die ja sowieso, wann immer man will, überall online. Vielleicht ist der Reiz auch weg, einen so berühmten fremden Menschen aus 500 Metern Entfernung durch eine schwarze Autoglasscheibe zu sehen. Vielleicht gibt es nee. das gar nicht mehr.
1: Hallo! Das uh, ist Katrin Bauerfallen vom Amerika-Speaking. Das ist Sarah vom Sahafeland Brandenburg. Oh, great, great. Also, ich sage dir, es ist wirklich so super. Also, grundsätzlich, wenn man sich es <lacht> nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat. Also, auch sowas wie Englisch zum Beispiel, wo man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
0: Ja, geil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, so dass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt sogar Lernerinnerungen, das ist für so Vergessis wie ich eine bin, fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht nochmal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
1: Bubble.com/slash labern und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024 gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, noch mal bei uns in die Shownotes.
0: Yes, yes. Bye, bye. Bye, bye. People. Bye, bye. Keine Werbung
1: mehr. Doch das kann ich mir natürlich schon vorstellen, tatsächlich. Also es, ich ja? glaube, hm, Ja, jetzt wo du es sagst, ähm, glaube ich, hängt es vielleicht schon davon ab, wer oder was es ist, oder? Weil jetzt aber zum was Beispiel. Will man dann? Von ähm, Obama oder so. Ich also hm, ist jetzt eine echt gute Frage. Aber manchmal hm, denke ich, meinst du nicht, es hat was mit so zum Beispiel auch Energie zu tun oder mit Kraft, die zum Beispiel bestimmte Momente entfalten. Und wenn man dann dabei war, kann ich schon total nachvollziehen, dass das irgendwie, dass man das haben will, so als Moment im Leben oder als Erinnerung. Weißt ja, du, was, was doch, ich meine.
0: Ja, das schon. Aber sowas
1: gilt dann für, keine Ahnung, bei der
0: Beerdigung von Elvis Presley. Das war eine Riesennummer. Da ist das Auto aus Graceland rausgefahren durch ganz, wo immer das ist, Nashville oder so. Und dann waren die gesamten Straßen gesäumt und die Leute haben geweint und Polizisten haben geweint und überall Blumen. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo du denkst, ja Mann, ich bin dabei, wie der King seine letzte Autofahrt irgendwo macht. Aber nur, weil Schatz
1: hier mal kurz vorbeikommt unter Barack Obama, das ist, hat ja nicht die gleiche Energie. Gut, doch? aber was ist, wenn es jetzt zum Beispiel ist wie bei äh, Kennedy äh, vor dem Schöneberger Rathaus und dann sagt er, äh, ich ah. bin ein Berliner. Berliner und dann bist du da dabei gewesen. Du weißt ja auch nicht, welcher Moment in die Geschichte eingehen wird und welcher nicht. Ja, aber also, dann, wenn es danach geht, müsste man
0: immer dauernd überall sein, um bloß keinen Moment der Geschichte zu verpassen.
1: Also immer wo zumindest die Möglichkeit besteht, dass was Großes Geschichte passiert ist. und jetzt bin ich all in. Ich finde, wir sollten zu Charles. Mm -hmm. Wobei, hey, let's wobei, do it. wir haben noch eine Woche Zeit, wir können noch mal gucken. Wobei ich glaube, der Charles, der ist natürlich auch so gefasst in diesem System und in dieser royalen, hier passiert nichts unvorhergesehenes, dass es glaube ich einfach boring wird, oder? Ich bei Charles, also, Charles ist vielleicht nicht der richtige jetzt für unser für dieses Abenteuer, aber außer ähm, wir wenn werfen jetzt, Rohscheiben Außer wir werfen was und haben dadurch große Freude, aber ansonsten, ja, lass das mal im Auge behalten, wer hier so an Prominenz auftaucht, wo wir vielleicht noch ein bisschen ähm, Geschichte für uns ja, abgreifen könnten. Finde ich shoot. eine gute
0: Idee. Wir sammeln jetzt einfach diese, der und der kommt nach Berlin und wir entscheiden, wie viel Geschichte da wohl abzugreifen ist und dementsprechend positionieren wir uns. Notfalls kann man ja auch für ein bisschen Geschichte sorgen. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe, was du meinst. Das ist doch <lacht> super. Hier, ähm, Apropos. Jetzt, ich will jetzt das sagen mit Lars Eidinger. Ich habe mhm. gestern, ich war im Theater. Oh ja, Theater. ja okay, König der Richard der Dritte bei mir. Ja, ich habe Richard der Dritte gesehen und ich will Richard der Dritte sehen. Ungefähr seit ich in Berlin bin, also seit Jahren tatsächlich. Und diese Veranstaltung ist immer ausverkauft. Ähm, und jetzt habe ich Lars Eidinger als Richard der Dritte gesehen und ich wollte einfach nur mal sagen, das Warten hat sich gelohnt und es ist einfach sensationell. Also das ja. ist zum Beispiel, es ist Being jetzt last. nicht, ja, ja. Ähm, es ist jetzt vielleicht nicht ganz wie, dass unser Ereignis wird mit Charles oder so, ich weiß es ja, nicht. Na ja, naja, nun wissen wir ja nicht. Oder genau, weitere große Momente, die uns mhm. noch bevorstehen, aber es ist schon, ähm, er ist schon echt ein Ausnahmeschauspieler mit einer super krassen Energie, der selbst Shakespeare so modern und leicht spielen kann, dass man irgendwie... Also ich bin irgendwie froh dabei gewesen zu sein und das gesehen zu haben. Es ist wirklich wie so ein Ereignis, wie so ein Spektakel einfach.
0: Man sagt das immer, ne? Ich habe noch nie den, was ist das? Immer Schaubühne? Ist der immer in der Schaubühne oder ist er ja, da, da? Ja, ja, ja. Ähm, ich bin ja überhaupt kein Theatermädchen. Mich kriegt das nicht. Mir ist das, ich weiß auch nicht, mich stresst das. Aber man hört immer so viel tolle Sachen von Lars Eidinger und der ist ja dann auch noch Schauspieler. Man kann ihn auch in anderen Sachen sehen und so. Ich fand den immer super heiß und super speziell, weil er hat definitiv ein Radab hat. Und das sind mir ja die liebsten Menschen, die einen Radab haben und das irgendwie auch wissen. Ähm, ich habe mal mit dem, dem Interview geführt, da hat er mir erzählt, das fand ich super besonderlich. Sorgniserregend und ganz toll, dass er das erzählt. Er meinte, dass er manchmal davon träumt, seine Tochter umzubringen. Ähm, hm. Und da dachte ich so: Wow, was für ein. Weil Träume sind ja dann doch nur Träume und man muss niemanden darauf festnageln. Aber ich fand es das geil, dass er das sagt. Ja, dass der so jemand ist. Der, also er hat nicht einfach so gesagt, übrigens Sarah, folgende Geschichte, sondern wir haben über irgendwas gesprochen, was dahin führte. Und ich weiß das aber noch, weil ich dachte, krasse Nummer. Das ist wirklich sportlich, das zu erzählen. Aber es ist ja nun mal passiert und das bedeutet ja gar nichts für die Realität. Und ich mag, wie der tickt. Ich mag, dass der ein bisschen seltsam ist. Davon brauchst du irgendwie mehr Menschen. Und ich finde, ja da unfassbar sexy, das muss man dazu auch sagen. <lacht>
1: Ja, äh, falls man hier übrigens gerade ein Klopfen bei mir hört, sorry, das wollte ich kurz einmal, irgendein Nachbar hämmert jetzt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ähm, ich höre das nicht. Ist das na, Falls einige? man das hört und irritiert ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, also er ist halt einfach vor allem irgendwie so ein, er hat halt keine Angst, jetzt so als Schauspieler und vielleicht ja auch nicht, wenn er dir solche Sachen erzählt, vielleicht ja auch in anderen Lebenssituationen nicht. Und ich finde, dass man das ganz selten hat oder vielleicht hat er Angst und geht drüber hinweg, was auch total interessant wäre, aber der ist halt so, der geht so nach vorne. Ich finde das so eine Bereicherung, weil wir reden da ja auch oft drüber, dass man ist unsicher, man weiß nicht genau. Das Leben ist voller Fallstricke zwischenmenschlich. Es ja. ist oft schwierig und diffus und man schwimmt so die Hälfte seines Lebens dadurch. Und der geht aber einfach raus und ist so mit offenem Visier, wird so dieses spielt der einfach da quasi teilweise echt um sein Leben. Und ich finde das so, also das ist wirklich so eine Bereicherung, das zu sehen. Weil das wirklich so selten ist, dass Menschen so sind, dass Schauspiel so ist. Und ich, also ich wollte es einfach nur mal loswerden. Es gibt ja so selten Momente, wo es einen echt noch mal so flasht. Weil, mhm. guck mal, wir sind jetzt auch schon eine Weile hier und wir haben weitestgehend alle kommen und gehen gesehen. Das ist übrigens mhm. auch ein gutes Zitat für dich. Ich habe alle kommen und gehen gesehen. Das mhm, sage ich dauernd. Dass ich es einfach so... Ähm ich einfach so toll finde und eben auch mal erwähnenswert an dieser Stelle. Aber Stille. ist das nicht ist nicht eigentlich alles, was der macht, eher
0: gegen dein nicht Verständnis von Showbusiness, aber von an dein Bedürfnis an Showbusiness? Weil der ist ja schon so super real. Bei dem Glitzern tut es bei dem ja nicht, sondern der will stören. Und aber wenn jemand eine
1: große Show macht, dann ja Lars, das meine ich Ach ja, ja stimmt, gerade. Das also das ist ja, ja, ja das recht. ist ja alles die das ist ja die Leute unterhalten zu wollen, dieses nach vorne gehen, diese Performance, dieses so da sein und so an viel sein, ja. wenn es darum geht, das ist exakt mein ah, ja, Verständnis stimmt. von dem Job. Ja, Wirklich. Stimmt. Und er hatte eben einfach diese Energie und das finde ich auch, die so transportieren zu können, das so weitergeben zu können, das so in sein Spiel und ins Publikum und in, also dass das so eine Kraft entwickelt, so eine Bühnenpräsenz auch zu haben. Ich finde ihn auf der Bühne auch besser als jetzt im Film, wobei man es eigentlich auch gar nicht gut miteinander vergleichen kann, muss ich jetzt auch nicht. Nee. Aber es ist einfach, also es ist A, Können und B, es ist ein Riesentalent und C, es ist es einfach, finde ich, kommt es bei ihm auf beste Art zusammen, ist also... Ob ich auch weiß gar nicht, ob man es merkt. Ich stotter mich hier so durch so eine Lars-Eidinger-Hymne. Ja,
0: aber ist geil. Ich frage mich, ob der trotzdem auch eigentlich unsicher ist. Ob der zu Hause sitzt und denkt, oh, war das ein bisschen Wahrscheinlich. Cool. Oh, war das Wahrscheinlich. schwierig? Wahrscheinlich ich haben das
1: alle irgendwie, aber ich Aber man äh, merkt Keine dass ne? das
0: ist schon auch irgendwie sexy Oh Gott, Was vielleicht sagst ist das ist der Punkt. Na, man merkt ihm, wenn er Unsicherheit hat, merkt man ihm die nicht an. Und das ist, hat, finde ich, auch eine gewisse Sexiness. Dieses drauf scheißen was die Leute denken. Das finde ich an dem, ne, der ist ja auch oft nackt auf der Bühne. Das ist ja auch so ein bisschen sein Ding. Und da hat er sich nur ein Würstchen in den Po gesteckt und so. Ähm, und ich mag, dass dem das egal ist. Ich mag eh Männer gerne, die sagen, ja, dann sehe ich halt gerade blöd oder weird aus oder ja, das ist merkwürdig. Die nicht so eitel sind, wobei Lars Eidinger natürlich total eitel ist, aber auch so eine andere auf seine andere Art. Das finde ich, glaube ich, toll. Das ist ja nicht so... Ich habe gestern ein, ein Interview mit Jesse Eisenberg gesehen für das kleine Fernsehballett, hatte ich mich da informiert und der zum Beispiel findet seinen Körper total kacke, was ich nicht nachvollziehbar finde, weil der einen ganz normalen Körper hat. Aber Jesse Eisenberg ist auch, tickt auch nicht so richtig. Der ist auch ein bisschen nerdig und hat Angst und knabbert Nägel und ist irgendwie ein Nerd. Und der musste für seine aktuelle Serie irgendwie nackt sein, was, was ihn total gestresst hat, weil er es wirklich ganz unattraktiv findet, seinen Körper, und damit überhaupt nicht leben konnte, die niedliche Geschichte dazu war, dass er seine Frau gefragt hat in der Hoffnung, dass sie sagt, nein, das musst du nicht machen und sie hat gesagt, na ist die Frau mit der du dann da arbeitest nackt und er meinte, ja und dann meinte sie dir, ja, dann bist du auch nackt. Pumpt. Und dann war er so ein bisschen traurig und total unglücklich mit dieser Sexszene, weil eben man so viel Körper sieht und das ist etwas, was ich eigentlich unattraktiv finde an Männern, die dann so, mh, dann lieber egal wie der Körper aussieht, hinstellen, zeigen, nackt baden. Ich habe so ein Fabel für Jungs, mhm. die in Brandenburg automatisch nackt baden gehen und sich ja, nicht dann handtuch. Ja, das hast du schon mal ja. gesagt, dass du da, da mal so fällt, äh... Ja,
1: genau, da fällt Lars Eidinger total rein mit das,
0: ich glaube deswegen.
1: Ich finde ja auch total geil, dass der sagt, dass er eitel ist. Also mhm. ähm, Weil es einfach auch, wie du sagst, es ist halt einfach ehrlich und authentisch. Ja. Und er hat er ja dafür auch viel Schelte bekommen oder Leute finden das, glaube ich, befremdlich. Aber in der Tat ist auch unsere Branche eine sehr eitle. Da verrate ja. ich ja jetzt auch kein Geheimnis. Und ich finde es eigentlich eher geil zu sagen ja bin ich und jeder der ja. so tut als würde an einem an einem Schaufenster vorbeilaufen und nicht mal glotzen wie er aussieht oder sich nicht 17 Mal am Tag im Spiegel angucken und nochmal checken oder irgendwas finden oder ähm, der lügt einfach und das finde ich auch total erfrischend weil man denkt ja genau so ist es einfach und mir ist dann eigentlich lieber jemand sagt ja ich bin fucking eitel, ist mir ultra wichtig ja. ähm, und ich stehe dazu finde ich ich finde ich bin total ja sympathisch. Immer für Ehrlichkeit und sowas wobei ich
0: da intervenieren möchte ähm ich glaube, dass jeder das Bedürfnis hat, in einen Spiegel zu gucken. Aber ich mache das zum Beispiel wirklich nicht, weil also ich mache es aber auch proaktiv nicht. Es ist nicht so, dass ich denke, oh, es ist mir nicht so wichtig, sondern ich unterdrücke das Bedürfnis, weil ich das nicht möchte, weil mich das stresst, weil man anfängt dann, sich darauf zu verlassen, wenn du immer die Möglichkeit hast, im Fahrstuhl nochmal zu gucken. Ich meine, wie oft in meinem Leben war das wirklich nötig? Nicht sehr oft. Und wenn ich das aber mache, beschäftige, merke ich, dass mir das dann ein bisschen wichtiger wird und dann guckt man so ein bisschen länger und denkt, oh, jetzt das... Und ähm, ich habe mir das richtig abtrainiert. Ich gucke nicht in Fensterscheiben. Ich gucke nicht in Spiegel. Ich gucke nur in Spiegel, wenn ich tatsächlich mich schminke oder anziehe, um zu gucken, ob das, ob ich das schön finde und dann gehe ich. Ich teste absichtlich nicht nach. In, in, in äh, äh, Elevators, wer ist das, in Fahrstühlen stehe ich mit dem Rücken zum Spiegel, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, damit ich nicht anfange, mein Äußeres zu ernst zu nehmen. Das ist sehr merkwürdig. Ähm, aber das Bedürfnis, und das meintest du, glaube ich, eigentlich, hat jeder. Man will gucken, man will sicher gehen und so. Und dann zu behaupten, es wäre nicht so, ist vielleicht eine Lüge, aber ich versuche das tatsächlich naja, nicht zu Naja, weil es ja
1: ein bisschen verpönt ist, eitel zu sein. Wer sagt ja, ja, schon voll. über sich, er ist eitel. Und eitel ist ja total negativ ja. besetzt. Und ich finde es ja, also er versucht das ja für sich auch in was Positives zu übersetzen und zu sagen, das muss ja nichts Negatives sein. Es das heißt ja nur, dass man Wert auf bestimmte Dinge legt oder dass einem zum Beispiel Optik wichtig ist oder wahr, wie man wahrgenommen wird, was auch immer. Ähm, ja. Und das trifft, glaube ich, auf die meisten Menschen zu, auch wenn es unpopulär ist, es zuzugeben, weißt du? Oder ja. zu sagen, ja, stimmt, ist mir super wichtig. Ja, oder man trifft bewusst eine Entscheidung dagegen, aber ich glaube, was er meinte ist, natürlich, ich kenne das auch, Der, man guckt, also ich habe mir da gar nie drüber Gedanken gemacht, aber wenn man dann mal drauf achtet, man guckt natürlich die ganze Zeit irgendwo rein, auch mhm. unbewusst, also Schaufenster, Spiegel, Autos, ich also nicht. alles, was einspiegelt. spiegelt. Ja, ja, weil, ich glaube, weil mich das so... Also aber du weil hast, du dich bewusst dagegen exakt. entschieden hast, aber ja, das ist ja gemeint, ja. Dass, man, dass es eigentlich genau. jeder unbewusst erstmal macht. Genau, da,
0: damit triffst du genau den Punkt. Und dann habe ich mich dabei erwischt und fand es auch stressig und auch oft unhöflich. Ich bin manchmal mit Leuten, die so mit mir reden, wenn die dann über meinen Rücken sich selber in der Fensterscheibe angucken, finde ich das schon auch ein bisschen oll. Und so jemand wollte ich einfach nie sein. Natürlich gucke ich regelmäßig in einen Spiegel und natürlich ist das eine sehr natürliche Eitelkeit, die man einfach zugeben kann und sollte. Das finde ich auch. Also es ist ja fast ein eitler Move. Eitelkeit nicht zuzugeben. Das ist ja auch eine Form von Eitelkeit, ne? im Sinne von so will ich nicht. Also ist <lacht> wow, das einfach sehr so.
1: philosophisch, ja. Aber es
0: ist exakt das. Also auch dieses nicht nicht äh, mich immer angucken wollen und nicht immer final super hübsch machen wollen, ist auch eine Form von
1: Eitelkeit, nämlich von so authentischer Eitelkeit. So mir ist es nicht so wichtig, ist es ist mir wirklich nicht so wichtig, ah, aber ja, wie, mir ist trotzdem wie, wie, klar, das war doch mal das ist, Mode, dass man sich ganz lange die Haare gemacht hat, damit die Haare so aussehen, als hätte man sie nicht gemacht. Ja, so ein genau bisschen, so
0: ja. undone Look und so. Ja ja. ja genau. Aber all das ist genau die perfekt, ist die perfekte Form Übersetzung von Eitelkeit. Ist vielmehr dieses es ist einem super wichtig, aber man will nicht, dass die Leute es sehen. Das ist das Eklige. Nicht dieses Ich sehe gerne hübsch aus. Das kannst du erst ab da bewerten, wenn du es in Verhältnis zu irgendwas setzt. Erstmal darf jeder so auf den Spiegel gucken, wie er will. Wenn das auf Kosten von Leben retten, Freundschaften und so geht, dann kann man anfangen, das in einen Konsent heißt das so, Content-Zusammenhang zu setzen. Kontext? Ähm, Kontext. Ohne das ist es einfach nur sich selber schön finden oder auf sich achten, was grundsätzlich in Richtung Selfcare geht und gar nicht so schlecht ist eigentlich. Mhm. Ja, der Lars, der macht es schon richtig mit der Eitelkeit.
1: Ach ja, also ich finde es einfach, er ist einfach ein toller Schauspieler. Punkt. Ja. So, ähm, dann äh, wollten wir noch über dein Altenheim reden oder ist das... Ich hab, ich hab bin da nicht weiter vorangekommen, außer dass mir so. Menschen geschrieben, also eine Frau
0: hat mir geschrieben, das fand ich süß, dass man sich schon auch in einem Altenheim, und ja, da ist viel los, aber wenn Freiwillige kommen und sagen, ich habe irgendwie Bock, dann hat die zumindest mir recht gegeben und gesagt, ja, das könnte man schon mit ein bisschen mehr Enthusiasmus aufnehmen, denn so viele Leute kommen dann nämlich doch nicht und äh, man entmutigt Leute halt auch einfach, wenn man sagt, ja, ja, schreiben Sie mal eine ja, E-Mail. Aber die verdienen das wahrscheinlich 8,50 Euro
1: in der Stunde und ich glaube, es ist dann vielleicht also, weißt du, ich glaube, diese eine Person, das war jetzt, glaube ich, einfach ein ungünstiges Zusammenkommen. Ich ja, ja, bin nicht ja. sicher, ob die dann für auch. das Empowerment der Leute, die dann mal was machen wollen, zuständig ist. Also nö, gar nö, nichts nö. gegen dich jetzt oder nö, so, aber nö, du weißt, aber was ich meine. Ne? Ja,
0: ich hätte trotzdem, auch wenn ich die gewesen wäre, hätte ich anders reagiert. Ich bin da anders, aber das ist jetzt auch genau wie du sagst. Die, die werden den Kopf voll gehabt haben und so ja. fühle ich. Ähm, aber warum bist du eigentlich nicht noch mal hin oder... Also du hast genau es deswegen einmal probiert irgendwie. Oder? Ja, na, ich habe eh, ich wenn ich, das ist so ein bisschen schwierig, wenn ich erstmal die Energie habe für was, dann das können die nicht wissen, aber dann macht das Sinn das zu nutzen, denn ich kann dann ganz später habe ich oft nicht mehr die Energie dafür, weil ich sie gerade nicht habe. oder auch weil ich denke, ja, vielleicht wollen die Leute das auch gar nicht. Ich denke nicht, dass das stimmt. Ich glaube nach wie vor, dass ich gut wäre dafür und wenn ich jetzt demnächst mal umziehe, sollte das tatsächlich passieren, würde ich das auch gerne noch mal in Angriff nehmen, weil ich wirklich ein fabel habe für alte Menschen und alte Menschen mich auch richtig gut leiden können. Ich glaube auf die gleiche Art, wie mich Kinder gut leiden können, weil ich auch ein bisschen zu faul und auch zu eitel bin, um mich anzupassen auf so Sprachen, ähm, und das mögen die Menschen meistens. Kinder möchten ja gar nicht, dass man mit ihnen redet wie mit Kindern, sondern im Notfall verstehen sie ein, zwei Sachen nicht, weil ich wie ein Erwachsener rede, sie fühlen sich aber gut dabei. Und das gilt, ist mir aufgefallen, für alte Menschen ganz genauso. Die wollen halt nicht, dass man extra laut und langsam redet, sondern ich rede mit denen erstmal so, wie ich denke, dass es klar geht, gucke, was verstanden wird und dann habe ich Spaß. Ich war gestern bei DM und habe einfach nur, weil da stand eine Frau und die guckte so richtig wie so eine Omi auf das Ding und ich meinte, soll ich das mal vorlesen? Und sie so, ja, das muss für Kaltwäsche und dann habe ich auch Bock auf Menschen. Ich bin ja dann auch so la, 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 la. dann erzählen wir Quatsch. Und sie sagt, danke, danke und ans Kalgon komme ich nicht ran. Und dann sage ich, ja, ich bin auch ein Zwerg, ich hüpfe mal. Und dann haben wir so fünf Minuten, eine richtig gute Zeit, so dass ich denke, oh, wollen wir nicht noch mehr? Soll ich noch mehr Sachen suchen und runterholen? Und sie so, nein, nein, danke, so viel Geld habe ich nicht. Die fünf schönsten Minuten meines gestrigen Tages waren mit dieser Frau im DM. Und deswegen glaube ich, dass ich vielleicht wirklich eine Bereicherung sein könnte und ich sollte den Mut noch mal nehmen. Jetzt hier, bei denen will ich nicht, auch weil ich
1: vielleicht dann auch bald nicht mehr bin. Wie
0: oft bist du da? Wir
1: hatten haben also da ich wollte mal? dir nichts Falsches sagen. Ich habe gegoogelt. Ähm, darf man im Altenheim? Erste drei Einträge. Alkohol trinken. Fair enough. <lacht> Zweite darf Frage, man? rauchen. Dritte Frage, Gelnägel haben. Habe ich alles nicht weiterverfolgt, fand ich aber schon wieder ein Highlight einfach. Wie geil das ist, oder? Also das ist, was die anderen gefragt haben, ob man äh, das Jetzt im werde Altenheim Jetzt will ich aber all das wissen. Darf. Also rauchen ja. darf man
0: nicht, glaube ich, denn die sitzen immer davor. Im Wobei... Zimmer
1: darfst du natürlich rauchen. Ist ja dein Zimmer. <lacht> aber auf dem Balkon,
0: in diesem Altenheim ist immer ein Typ gewesen, der richtig oben vom Balkon runtergerührt hat, während er eine geraucht hat. Richtig geil, mit mit Inhalt, mit Einlage und alles. Ähm hat der runter Ge gewas Ge Hustet. Ge hustet. <lacht> Mm. mit der Kippe am Balkon mm. und da hatte ich das Gefühl, na, du darfst wahrscheinlich nicht. Ich habe ihn auch länger nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Ich bin eine Zeit lang immer lang gelaufen und habe mich gefreut, den zu sehen, weil ich dachte, naja, wenigstens bist du noch Erlebt da.
1: noch, ja. Ich war schon länger Gut. nicht mehr da. Gut, ähm, alles klar.
0: Und das also Gehenlegel? es ist wohl
1: so, ähm, dass ähm, du, man kann Pflegehelfer werden zum Beispiel. Und da mhm. wärst du dann tatsächlich, dann brauchst keine Ausbildung für, aber dann äh, arbeiten die dich ein und dann kannst du so Sachen machen wie Betten überziehen oder die auch anziehen ähm, oder waschen oder so. Das dürfte man, obwohl man quasi nicht ausgebildet ist und alles medizinische Injektionen, Medikamente und so, das dürfen natürlich nur ausgebildete Pflegefachkräfte. Und ähm, dann zu dem, was du meinst, scheinen alle Heime das ein bisschen individuell zu regeln. Also es ist wohl allen recht, wenn man irgendwie mal Bescheid sagt, wer man ist, was man vorhat, ähm, was man da machen möchte oder wie lange oder in welchem Umfang mhm. oder so. Und dann äh, regelt das, glaube ich, jedes Heim für sich, aber in der Tat... Ähm sagen eigentlich alle, ist ja cool, wenn jemand vorbeikommt, ein mhm. bisschen mit denen singt, ein bisschen Blockflöte spielt, ein bisschen ja. die Doku macht, ähm, dann dann freuen sich eigentlich alle. Ich glaube, es geht nur darum, ich glaube, du hast wirklich die Frau auf dem falschen Fuß erwischt, du musst nochmal eine Mail schreiben und dann einfach nochmal hingehen und dann alte Leute beglücken. Ich glaube, die Sache läuft.
0: Ja, die hat die hat auch jetzt nicht, also ich die hat mich nicht rausgeschossen oder geschubst oder so. Sie war nur super <lacht> underwhelmed und ich das ist mein Teil, den ich beigetragen habe. Ich war super overwhelmed. Ne, ich kam da rein und dachte beste Idee ever. Ich moderiere, ich, genau, ich moderiere moderier die ganze Bingo-Geschichte. Ich hätte so Bock darauf, auch Tanzabende, Kartenarbeitende zu moderieren, einfach mit denen Fun zu haben. Und deswegen war ich auch in typischen Sarah Kuttner und auch ein bisschen ADS-Mut von wegen, ich denke, ich werde jetzt die Welt retten. Diese Idee hatte noch niemand. Ich meine, wie cool ist das denn? Komplett auch mein Fehler. Und wenn diese beiden Sachen aufeinander clashen, kann ja nur ein, bitte melden Sie sich per E-Mail bei rumkommen. Ich kapiere das total, aber ich war trotzdem, war mein, du weißt schon, meine Fallhöhe war so hoch. Ich kam da, ging dann da raus und das war nicht so ein Wissen, wie eigentlich wer ich bin, Ding. Überhaupt nicht, sondern ich dachte... Oh, ich
1: glaube, ich bin. Jetzt hat mir Moment. jemand Bock und wird so da ja, ausgebremst. Wie also kann das, das sein?
0: Das war nicht nur ich, äh, nicht die Frau, sondern es machte wahrscheinlich Sinn. Aber in meiner Welt hätte irgendjemand einen Luftballon rausholen sollen. Auch absurd und sagen, Aber yeah. das wollte ich jetzt
1: hier gerade machen. Ich wollte ja? dir jetzt gerade den Luftballon geben und sagen: Danke, Guck ich mal, du das nur noch mal, du musst ja, nur nochmal noch einen Anlauf mal. nehmen, äh, glaube ich, auf eine andere Art. Und dann äh, läuft die Sache. Ich glaube, dann freuen sich am Ende alle. Es wird okay, super. Cool. Okay, cool. Glaub ich ich glaube, ich es ist richtig paar schön mit. So, es ist halt auch wirklich auch lustig, kann. so zum Beispiel so singen mit den alten Leuten oder so oder mit den Kartenspielen oder so, es macht auch wirklich... Also es ist natürlich auch immer eine traurige Veranstaltung, aber wenn man, finde ich, auch Kraft dafür hat, ich wollte ja früher Altenpflegerin werden, ich habe immer gedacht, ich höre wieder <lacht> auf mit dem Medienscheiß und so, lange bevor Tobi Schlegel es dann wirklich gemacht hat, dachte <lacht> ich, ich mache nochmal so eine Zusatzausbildung zur Altenpflegerin, weil ich es auch liebe, ich finde es irgendwie cool ähm, und äh, ich habe es dann nicht gemacht offensichtlich, aber ähm, <lacht> ja, ich bin super oft auch immer äh, da gewesen und habe mit denen gesungen und so Spiele gespielt und auch an Weihnachten oder so, super viele werden nicht besucht <lacht> Und oft macht man ja an Weihnachten-Nachmittag nicht so richtig was Sinnvolles irgendwie, außer sich zu überlegen, was man abends isst oder äh, keine ist Ahnung. Bin da immerhin und hab dann nochmal mit denen irgendwie so ein bisschen gefeiert und so. Ähm, und dann sind die total happy und freuen sich total und denken, ja, war vielleicht jetzt doch nicht so ein trauriger Scheißtag, auch für alle, die ohne Angehörige sein müssen und so. Also man kann da echt tausend Sachen machen und ich kann es auch total empfehlen. Es ist... Ja, ähm, es, es macht, es bringt schon irgendwie Freude. Es stiftet Sinn im Leben. Ich will mich
0: da schon noch mal reinmauscheln. Und man darf halt auch nicht vergessen, weil wir jetzt nicht, dass wir aus Versehen so ein bisschen klingen, wie die sind auch lustig. Ähm, es sind halt auch einfach nur Menschen. Es ist ja keine andere Sorte Mensch, sondern es ist einfach ein Mensch. Natürlich sind die lustig und schlau oder nicht lustig oder traurig und so. Ähm, vielleicht muss man auch anfangen, die so ein bisschen weniger wie eine spezielle Spezies zu behandeln. Selbst wenn sie es mit mit körperlichen Möglichkeiten und auch geistigen Möglichkeiten auf irgendeiner Art sind, ähm, mhm. Ich glaube, das ist das, was die eigentlich wollen, dass man ihnen das Gefühl,
1: also mhm. so würde ich es auf jeden Fall wollen, geben von hey, ihr, Ich quatsche nur. Du hast total recht und ich glaube, es ist auch einfach noch dazu zu gehören, weißt du, und dabei ja. zu sein einfach. Und ähm, ich glaube ja auf eine, wir meinen dasselbe, ich glaube auch, wie man die Leute behandelt, aber ich finde ja auch immer, dass es fast es gibt so oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz jetzt richtig sagen soll. Manchmal denke ich, die respektlosesten Einrichtungen, und das bezieht sich überhaupt nicht auf die Leute, die da arbeiten, aber sind diese Altenheime, wo Menschen abgeschoben werden, weil sie nicht mehr leistungsfähig sind, um dieser, in dieser Gesellschaft einen meistens wirtschaftlichen Beitrag zu leisten, also durch irgendwelche Gebrechen. Und das ist so traurig manchmal tatsächlich mit anzusehen. Dass, ähm, dass sobald du quasi nicht mehr voll funktionsfähig bist, du da so ein bisschen ausrangiert wirst. Und ich saß da schon so oft und dachte, weißt du, manche wissen dann nicht mehr, ob das eine Gabel ist oder Sommer oder so. ne Also irgendwelche mhm. solche Sachen. Einfach blöde Dinge, die mit dem Alter einhergehen. Oder mit Krankheiten. Und dann sitzt man da und denkt, aber die werden mal gewesen sein wie du und ich, weißt du. Exakt. Die werden mal irgendwie Ziele gehabt haben. Und Träume und Kinder und Pläne. Und die sind in Urlaub gefahren. Und die sind nackt am Strand von Brandenburg rumgerannt und hatten... Zeit ihres Lebens. Und jetzt ja. ist das eben nicht mehr. Jetzt haben die eine andere Phase und jetzt, die ist aber nicht so schön oder nicht so aufregend oder nicht so spannend oder nicht so zukunftsweisend. Und dann ist man so weg. Dann will niemand ja. mehr was mit dir zu tun haben. Und das sieht man ja an dem, wie Leute bezahlt werden, die sich um die kümmern oder eben an, an dem ganzen ja. System. Und das finde ich manchmal ein bisschen, das wollen die, glaube ich, auch. Man will doch nicht, einfach nur, wenn man alt ist oder gebrechen hat oder nicht mehr so dabei sein kann, Hinten rüberfallen in die Wertlosigkeit und das ja. finde ich manchmal richtig, richtig schlimm und deswegen ist es geil, wenn Leute wie du Bock haben und denken, man geht dahin und alleine das ist doch schon so ein Zeichen von, man hat Bock auf die, die sind noch dabei, ein Zeichen von Respekt, wenn man es jetzt mal ganz äh, blöde plump sagen will, und das ist geil.
0: Ja, man muss. das ist gut, dass du das sagst, weil ähm, es geht mir noch nicht mal um Respekt, weil selbst das ist so ein bisschen, ah, sie sind alt, ich muss sie respektieren. Ich weiß, ich weiß,
1: was du meinst. Die ja.
0: Augenhöhe, genau das, einfach, ich habe Bock auf dich. Ich bin eh jemand, der viel fragt und das ist auch so ein Ding an älteren Menschen, die haben auch Bock zu erzählen und man sollte mhm. das eben nicht nur aus Respekt und Höflichkeit machen, sondern weil da kommen richtig coole Sachen raus. Die haben einfach 70, 80 Jahre gelebt, die sind mir 40 Jahre voraus Ähm. Genau, die waren auch mal ein Mensch, ist sogar fast falsch. Die sind ja immer noch das. Die sind nur, eine, Klar. wie du sagst, eine Phase, eine älte Variante. Du schickst ja auch Kinder nicht weg, weil die noch kein Geld verdienen können. Ähm, ich glaube auch, dass es jetzt nicht so wirtschaftlich ist, weil die haben ja ihren Beitrag getan und die müssen auch nicht mehr arbeiten. Schon bevor sie krank werden, müssen sie oft nicht mehr arbeiten. Aber man nervt dann halt. Und weil es keine Zukunft ja, mehr genau. gibt, wie das bei Kindern. Also eine, ein Wert Richtung, für die Gesellschaft in jeder... Ganz genau. In, ja. Es lohnt sich ja. vermeintlich nicht hm. mehr. Bei Kindern lohnt es sich, denn die werden später... Und, und bei alten Menschen man man ja im Grunde, um es hart zu sagen, nur auf deren Tod hin. Und das empfinden Leute, glaube ich, dann als lästig und als wofür denn? Und du kriegst nichts mehr zurück, denkt man. Und ich glaube, genau wie du auch sagst, das ist der Punkt. Man kriegt so viel zurück, auch so lustige Sachen. Und mhm. Also nicht nur wegen Krankheiten, sondern sind einfach Menschen, die Humor haben. Mhm. Der geht ja nicht weg, nur weil du 80 bist. Ähm, ja. ja, Also Voll. eigentlich ist es wirklich, glaube ich, eine Chance. Ich, und es ist auch eine Chance, eine Meinung zu haben, habe ich mir überlegt. Wie cool das sicher ja wäre, mit jemandem, der mich gar nicht kennt, auch nicht als Sarah Kuttner, darüber zu reden, wie die mich wohl wahrnehmen, ob ich doof bin oder nicht, ob wir vielleicht können die mir bei Problemen helfen, die ich habe. So, so sowas kann man auch so toll nutzen und dabei gibt man was. Es macht totalen Sinn. Jeder von uns sollte einmal im Monat zumindest irgendwo mal rumhängen. Wir sollten alle eine Hörer Partnerschaft
1: für einen alten Menschen in einem benachbarten Altenheim übernehmen. Ich finde auch die Idee so. mit Weihnachten so schön. Daran habe ich im Leben nicht gedacht. Natürlich kann man dann
0: nachmittags kurz mal vorbeigurken, einen Rotweinkuchen und einen Gelnagel abliefern und <lacht> und, äh, und frohes Fest sagen. Ah, oh, cool. Ich rufe schon ja. mal an, ob die an Weihnachten Platz haben für mich. Ich sage, ich war die vor fünf Jahren mit der E-Mail. Ich wäre wieder da für Weihnachten dieses Mal.
1: Ey, ich denke, mit dem Vorlauf steht der Sache nichts entgegen. Ich komme mit. Ich spiele Saxophon. Ja. Das wird ein Highlight.
0: Die Leute werden uns lieben. Ich bringe meinen kläffigen Hund mit. Alle werden. Und vielleicht werden wir rausgeschmissen. Uh, das wäre auch irgendwie cool, aus dem Altenheim rausgeschmissen zu werden <lacht> wegen, weil wir Rocksongs okay. spielen. Dann rauche
1: ich aber auch noch beim Rausgehen. Dann ist mir alles ja, scheißegal, wir wenn rauchen wir da mittendrin, ja.
0: zusammen mit dem Dude auf dem Balkon, der hoffentlich noch
1: lebt. So, Auf wir jeden. sind bei
0: deinen äh, ein Minuten irgendwas, äh, eine Stunde irgendwas angelangt, deine Wohlfühlzeit Jetzt überziehen in letzter
1: Zeit relativ oft, ne? Wie, 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 wie ja. sich das jetzt schon so, wie so klammheimlich hier das Fenster, da habe ich einmal die Tür ein bisschen aufgemacht mhm. und jetzt...
0: Ey, seit einer Stunde, seit, seit Punkt acht Minuten fühle ich mich schlecht, weil ich denke, oh fuck, mhm. oh fuck, oh fuck, wir sind schon bei 1,6, das ist glaube ich deine magische Grenze. Voll <lacht> voll. gut,
1: voll gut. Ähm,
0: Ja, ey, lass uns unbedingt, lass uns sofort damit aufhören jetzt. Okay, cool, ciao. ciao.